0: Escuchas escuchas, escuchas. escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
1: Hoy nos acompaña Ale Castro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast que es más entretenido que la serie de Selena.
2: La verdad es que muchas cosas... No son. Es...
1: Sí, Exacto. no no, no es un gran mérito, siento, pero, no. sí, pero es una verdad, es una
0: verdad Gracias a ericcito por este pequeño mensaje de bienvenida A mí sí me gustó, viste que fuiste vapuleado Que eso no te desanime para hacer nuevos intros en las próximas semanas Pero pues sí, la verdad es como dicen, o sea, creo que hasta un funeral es más entretenido que la serie de Selena Creo que hasta el español de mi sobrino es mejor que el español que hablan en Selena Y hasta su inglés Creo que sí es. Probablemente la serie debe estar en el top 5 de las cosas más decepcionantes, absurdas y como autoblow job que ha hecho Netflix en toda su historia.
2: Oye, pero el, el, gran, el gran misterio es ¿por qué la viste? ¿No viste la primera? Claro. La primera la
1: platicamos sí, sí aquí y dijimos que era súper aburrida, me acuerdo. Pero,
2: ¿Pero a poco te la chutaste completa Sí, ya me la acordé primera? que sí,
1: sí dijo eso.
2: claro, lo hice por ustedes. Ay. Es que, no, es que, o sea, Patricia, que es súper, súper fan de Selena, no la aguantó. Vio sí, dos sí. capítulos y dijo, al diablo. Oigan, para, o sea.
0: para todos los que nos están viendo ahorita por YouTube, que hagan lo más seguido, si ven que Penny está en un movimiento un poco extraño, un poco.
3: Como de los caballitos de feria.
0: Sí, Exacto.
3: sí. sí, sí. Es de feria.
0: Bastante sugestivo también. Este... No. Es que. Es porque está su pelota de yoga, que ojalá nos patrocine alguien que <risa> alguien que hace yoga. También somos sobre el podcast más fit. Porque Al está dieta. Pe Peña está en su pelota de, 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 de yoga.
4: De
0: yo, tengo, <risa> yo tengo que ir a quiropráctico porque me lastimé el obra haciendo ejercicio.
1: No, yo Una pelota, una pelota de, de pilates te podría ayudar. Es que voy a explicarles amigos que. Eh, si ustedes tienen una pelota de pie, una pelota de pilates en casa, como tenemos que estar sentados en la compu, es mucho mejor para la espalda, entonces porque tu columna rebota y se estira, etcétera, entonces hace que tu ah, eso no sabía. La espalda. Y por eso estoy en mi pelota de pilates y por eso estoy rebotando. Me dije a mí misma, no rebotes al aire. Sí <risa> estoy haciendo Ay, no eso. te
3: preocupes, Penny, es inevitable.
1: Estoy como Dwight en la serie de The Office, no sé si han visto esa, ese episodio donde Dwight también está, se lleva su pelota de pilates <risa> a la oficina y Jim se la, se la revienta con una tiqueta.
3: Hay que curarte la, la, el hombro, José, como Homero aventándote un bote de basura. Sí. <risa> Hasta que te truene.
0: Sí, mi hombro ya está ya súper está mal, mi hombro, pero no importa.
2: Oiga, ya, ya cayó el primer superchat De Marco Alexis Hernández Arroyo Y además está en Euros oh. Eso está muy bien Oh,
0: está en Libras
2: Ah, Libras, sí, cierto Los escucho Oye, no, desde no, que Mucho
1: no, mejor eh, sí, Dice, los
2: escucho desde muy que, que Salón Rojo Hacía dos tipos de cuidado Gracias por tantas recomendaciones Vale Muchas gracias a Marcos, Alexis Y, y bueno Oigan, yo quiero preguntarles ¿eh? Ahorita que dijeron de The Office ¿Por qué el fenómeno de Office, eh? Yo nunca ¿Eh? lo había visto ¿Eh? Ya la vi, ya ya voy muy adelantado, gracias a Patricia, yo, pero nunca la había visto. Y todos así oh, O sea, la luego. había visto, había visto capítulos así salteados y todo y jajaja, ja, ja. pero lo que no entiendo es por qué, como que se volvió la serie de la pandemia, ¿no? No, no, para pues
0: es nada Sí,
3: Es cierto. nostálgico, pero no, no creo, sí. porque ya también salió muy... Muy para
2: acá No, pero es que, o sea, me refiero a que es la serie uh -huh. a la que la gente regresó sí, en la pandemia yo la
3: volví a ver Porque en serio,
2: mucha gente Así está en sí. eso O sea, si no que nos diga en, en el chat si no la volvieron a ver o algo, o sea Creo sí, que y, tiene
3: mucho que ver con nostalgia, ¿no? O sea, como que ya en la pandemia, si sí llega un punto en el que dices Ya estoy harto, quiero ver algo que sé que me va a hacer feliz o que oh, me va sí. a hacer reír o algo Y te vas eh. a tus clásicos sí. Ya sean los Simpson. yo volví a ver
1: la niñera apenas, literal, y fui muy feliz Oh, yo por ahí eh, Increíble. Sí, yo creo sí. que lo mismo que Ale, que tiene que ver con que quieres escapar a, a, a tiempos mejores. Ah, sí. Oye, ese, ese
0: debería ser más bien nuestro tema de hoy. Olvidemos todo lo demás que traíamos hoy. Ay, Selena, sí, Selena, no la vean, Son of Son Sam, vean la, la, los primeros más o menos. Eh,
2: rápido, vele en un tweet. ¡Ay, vele un, no un Tweet! Ay, no, a
3: ver, vayan con orden, ¿no? Sí, no, vamos con orden. Bueno, a Ven ver, yo quiero decir no algo tweet. de Selena. Yo a no le echaré toda la culpa a Netflix, el pedo con ah, Selena, y, y yo la vi también, y casi me da sida en los ojos, como lo dije en el chat cuando la vi, porque me sentí obligada, porque, José, tienes que verla, no sé qué, y ahí voy a verla. ¿Por qué? Este, tienes que
2: verla,
3: ¿no? Para que, que habláramos Es necesario de ella. hablar de ella, pero bueno. Aquí el problema es que como el papá es el dueño de la imagen, la voz, el nombre, las canciones y todo, hagan las adaptaciones que hagan, siempre vamos a terminar viendo la misma historia vista desde el punto de vista del papá, con escenas estúpidas, eh, eh, argumentos cursis de... Puta, dos capítulos para decirnos que la hermana está enojada porque no la invitaron a la boda casi toda la temporada se va, eh, le digo a la gente que estoy casado, no, o sea no. El punto en el que vi el segundo capítulo y dije, ay ya adelantemos, adelantemos, adelantemos puse a ver, dije, a ver qué pasa al final, termina con que la matan sí, sí la matan, ah ok, ya o sea, y donde vemos escenas estúpidas, donde vemos a Jolanda Salí se llama la asesina, ¿no? En su cuarto, con, con, con las imágenes de Selena como Helga e, e, en Arnold y, y su y su estatua de chicles adorándola como si fuera el diablo y, y así esa es la música lúgubre y las velas y ya, ja, ja, ja voy por ti. Entonces, como, güey no mames. No, Ale, no. Es, es, es absurdo. Entonces, creo que aquí, digo, más allá de que Netflix, pues sí, obviamente vio una oportunidad de, ay, sí, Selena va a pegar en Latinoamérica, por supuesto, uh, es que es eso, es ya, no nos, ya no nos pueden dar otro punto de vista porque el papá, el papá ya no sabe cómo explotar, perdón que lo diga y suena muy feo, a un muerto. Y eso está horrible. Cómo ex sigas explotando la imagen de un muerto está objetísimo. Y peor que sea tu padre, o sea, estuve leyendo por ahí hasta... Hasta cosas de que ni siquiera el esposo de Selena puede hacer ni decir nada. Intentó vender la salsa, porque ¿se acuerdan que en la película de Jennifer López él tiene un cameo donde salen con una uh -huh. salsa, no sé qué? Ah, bueno, el güey oh. quiso vender esa salsa y el papá lo detuvo. El, el güey escribió un libro este, sobre sus memorias con ella y el papá le dijo, ni madres, o sea, todo eso me pertenece a mí, ¿no? Entonces, eso es como, ay no, o sea, yo creo que sí si, si damos un premio al peor padre del mundo, yo creo que es ese güey, o sea, yo creo que mm. es la persona más vivida, digo, me suena así, <risa> creo que es la persona más vividora y explotadora que existe en este mundo, y por lo tanto, hagan lo que hagan de la pobre de Selena, siempre va a ser el mismo bodrillo. Oye, no es que van a contar que... Algo
1: lo que estás diciendo es súper fuerte Ale de hecho me acordé de una, yo no vi la serie pero leí un artículo que escribió Yolanda Segura sobre la sobre la serie y ella decía uh -huh. algo muy parecido a lo que estás diciendo de que cómo es posible que sigamos contando la misma historia todo el tiempo sí. de esta mujer, que además es una historia que le conviene al mercado y a la industria y a, ¿sabes? Claro. como que le conviene a ciertas narrativas conservadoras de esta mujer que es devota a su familia y que es leal y que ¿sabes? Como, y, y que la familia es primera y etcétera, etcétera, sigue siendo como este retrato de una mujer que sirve a narrativas pues conservadoras y que cómo es posible que sigamos contando la misma historia así es en el que 2021. Sí
3: justo, y creo que el referente y la diferencia que tiene contra Luis Miguel, que ha sido un to todo un éxito, es que es una historia que de Luis Miguel que al menos no conocíamos o para los que no estamos tan clavados, pues no era tan popular no habíamos visto una adaptación así, en cambio con Selena, pues ya tuvimos la película, ya tuvimos el documental, ya tuvimos el especial de historias engarzadas, ventaneando, Selena, este, <risa> la historia no más contada de HBO, que no estaba aprobada por los papás entonces fue Uf, -Lo. este esta porquería, o sea Jennifer, es López, que... ya Ajá.
0: Es que Selena, sí, es que sí. Selena, Selena está sentada al lado de Jesucristo. O sea, neta, en esta pucha serie, ella es la, la persona perfecta. O sea, sí, sí, es una mujer momento.
1: santa ideal.
0: Total, o sea, empezó de cero. La familia va primero, después sí. y al último. Pero canta increíble, ella es súper creativa. Ella es la persona más, con el mayor IQ de la vida. Y no, o sea, o sea Estados Unidos de Selena. Pero es que, de lo que decía, por ejemplo, de Luis Miguel... Luis Miguel no lo sabemos, o sea, imaginamos que sí, uh -huh. pero creo que el mayor éxito es que el güey sí es un gran antihéroe, o sea, lo han pintado como un antihéroe a Luis Miguel, que el güey tiene mucho talento, pero en su vida privada el güey tiene ese des desastre de su familia, no de su claro, papá. Claro, no un poco la, la, la. Sí, y Selena no tiene ni una maldita falla, es tan aburrida la serie, pero tan aburrida que, perdón, pero si así fue su vida, pues, también, qué flojera. Y creo que no hemos hablado lo suficiente de esta mítica escena donde toca a una persona y la convierte en artista, y esa persona es Beyoncé. Está increíble esa escena donde Beyoncé. Yo no vi eso. Yo la
3: adelanté todo.
0: Y Beyoncé fue como: Hola, to hello, you are Selena. Me want to be a singer. Sí, Selena. Y Selena le dice, oh, hola, hola, morenita, tú puedes ser cantante como yo. Y le, <risa> y le toca su pequeña frente y, oh, se vuelve pillón 70 años después. No, o sea, pésimo, creo que... Y es justo lo que más, o sea, lo que creo que está bueno es como... ¿Se acuerdan hace un año todo el ruido que le hicieron a esta serie? O sea, incluso creo que había Cheerios de Selena, había Ubers de Selena, todo había de Selena, y fue tan del fracaso... Que esa segunda serie, o sea, yo me enteré que estaba ahí porque nos mandaron el mail de lo que estrenaba en el mes, pero si no, uh
1: -huh, ni por aquí no hubiera pasado. Pero además es una historia, como tú dices, como de, yo no la he visto. Pero, como me están platicando es de, de que es la santa, lo mismo siempre. O sea, ya los que somos fans de Selena, ya sabemos que ella es increíble, ¿no? Y no, pero no por esas razones. este Ella rompió todo en los 90 en unos momentos en donde no claro, había muchísimas la, la mujer, artistas tanto, así. O sea. Exacto, o sea, no, ya, ya, o sea, es como si nos quisieran convencer de que ella es una diosa. Ya sabemos que es una diosa, mijitos, pero no por, pero no por esas, las mismas Razones, no por esas razones, pues, o sea, entonces es muy extraña esa narrativa. Bueno, yo siento. No, oye, Aunque papel Jennifer papel
3: López, no mi amor. Oh, sí, 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 el papá que no, pues sí, soy duro con mis hijos, pero es porque quiero su bien. Es como, ay, güey, vete al ah. diablo.
0: Sí, señor, <risa> no. deje de, deja de sí. vivir a través de sus hijos. De suyo,
1: no, o sea, no la voy a ver, no la voy a ver, protesto. No, no, no,
0: la no ni la, ni la <risa> veas.
1: No, la, la verdad, verdad
3: es que, es que no diría, se aguanta No, esto, no apoyen a, a familia, o sea, Esta familia explotadora asquerosa O sea, neta, <risa> no, no, no no, no,
2: no, Entonces ya mal. cancelamos Ya estamos cancelando a la familia de es Selena Es de
3: verdad, el papá de Selena sí debería ser un hombre Que se debería de cancelar, de verdad De verdad Pues sí si que sigue cancelar, sacando ¿no?
2: series chafas, sí, porque ah, Cero y van dos montanilla. Abraham Tintanilla, porque van dos, ¿no? Está la de la de Maya Zapata, que también creo Maya que... No fue ah,
1: autorizada. pero esa no fue, ajá, no, no. Fue, es, la, es la
3: no oficial. Ajá, de hecho la pero... familia creo demandó o quiso demandar porque estaba como sí. un poquito más basada en las memorias, bueno, en unas entrevistas que le hizo una reportera Yolanda. Ajá. Entonces,
2: Pero también estaba bien aburrida. O sea, nadie. O sea, yo no Pues la obviamente vi. no pegó, no porque vi.
3: aparte ni siquiera le podían usar las canciones de Selena. O mm, sea, y mm, que mm. es el punch que te da, ¿no? O sea, sí. 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 yo esta, voy a pues, poner a escuchar no a Selena a en Spotify y ya. Exacto, sí.
1: Es lo mejor que podemos hacer.
3: Y la, y la de Gregory Nava,
2: la película de Gregory Nava, pues sí está bien, ¿no? O sea.
1: Mira, yo amé, desde ahí me enamoré de Jennifer López, es ¿todo? mi super crush. Sí. Mm -hmm. Jennifer López, mi amor. Este, y ya, creo que esto es la, es la única película que necesitamos porque además es la misma historia. Sí, claro. sí, oye, no, estoy...
2: sí, debió de haber estado aquí Patti con nosotros porque ya que hablamos de Jennifer López, no podemos dejar pasar el tema de Jennifer López regresando con su ex Ben Affleck. Sí. ¿Qué opinan? Ay, oye,
1: oye, Carlos, Carlos Avendaño, nomás le quiero mandar muchos saludos, es una persona muy talentosa en esto del cine.
2: ¡Ah, sí! ¡Ay, Carlos, sí, Le mando muchos saludos. <risa> ¡Hola, qué, buen, ¡Qué bueno que nos está viendo! Y qué bueno que nos está preguntando del chisme de Ben Affleck. Sí, y de... <risa> sí, me da risa. Es
0: que, es que Carlos estuvo con nosotros en el curso sí. de Los Cabos. Sí. Y, y su primera película, cual fue, fue algo muy clavado, no me acuerdo qué película fue, pero me da gusto como ahora ya regresó al camino del mal, hablando de Jennifer López y Ben Affleck. Muy bien, Carlos.
1: Pero además puede hacer eso y también tiene un video increíble de la película Burning, que está en tu canal. Ponnos tu canal, Carlos, ah, sí. aquí. Y lo decimos, porque está bien, está muy padre enlace sí. en de Burning. Es un, sí, crítico, con, es un crítico con mucho talento.
2: Muy bien. Bueno, y a ver, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Eso de regresar con el ex está bien o está mal? Pues está pues bien. Es que ben
0: me, de, yo regresaría con ¿no? Ben Affleck.
2: ¿Tú regresarías con no, Ben Affleck? No, es que a
3: mí J-Lo se me hace mucha mujer para él.
1: Sí, a mí también. <risa> Iba a decir
2: ah, que
4: mira,
1: Mientras J-Lo sea feliz. Está ah,
3: bien.
2: bien. <risa> pero, Oigan, pero no pero creen pero que sí. lo está haciendo para chingar al otro. Porque ya salió la nota de que. No, yo
3: creo que es un noviazgo de transición. De, de que Ayred ya mal. sabe,
2: de que Ayred ya se enteró y que sí está enojado. que le ha estado hable y hable para decirle que no mames.
3: Venganza.
2: Yo no haría eso, pero sí me enojaría.
0: Pero, <risa> o sea, pero a ver. Si es así de oh, eh. Es la es que... cabrón. Que... Acaba de terminar también con Ana de Armas hace unos cuantos meses.
1: ¿Qué tal o que sea, se están apoyando a sus colegas?
0: Claro, son como, son como el reboto. O sea, aparte los hijos ya lo conocen, le pueden decir, papá, ven. O sea, <risa> era el papá, ven para ellos. O sea, está bien. Pero sí. aparte, o sea, se el chido que era ser hijo de J-Lo, ¿no? Es como, ah, hoy me desperté con uno de los hombres más ricos de Nueva York en su casa, en su mansión. Ahora soy con uno de los hombres más poderosos de Hollywood. ¿Quién sigue? Bueno, el peor claro fue Mark Anthony, no hay como...
3: Un salserito ahí como No
0: mames, todo. Mark Anthony también tiene bueno, no, de... de Mark Anthony a Vena. No, a, sé, pero no. ¿A Rodríguez? Lo, no, lo ninguno. Oh,
1: ah, yo sí tenía un crush con Marc Anthony. Ay, no, yo lo
0: metía muy qué? flaquito,
1: siento que yo lo rompería. Ajá, es que me, Entonces, me gustan con los que son como, como, como fideitos, sí. sí.
2: Ya saben, si quieren conquistar a Penny, bajen de peso. Oigan, pero este, pero no será, insisto, no será nada más para... ¿Darle picones, como dicen? O sea, ¿de sí. No, ser es serio, estamos solos. Tú
3: estás solo, yo ahora, estoy Ahora, a podría
2: irse, podría buscar ahora a Ana de Armas. Y entonces sí, ya, que pone la bomba.
3: Eso es tan increíble.
2: Está increíbleísimo. <risa> <risa> Sí. Me parece muy bien. Sí, oh, Sí, parece Chihuahua. Adrián Defton dice: Penny, Marc Anthony parece Chihuahua. ¿Qué onda?
1: Sí, sí, parece Chihuahua. la
2: verdad sí. Oh, y qué canta qué así. Vale. ¿Sí?
1: Voy a reír. Pero canta bien.
3: Canta sí.
2: bien. Marc Anthony canta bien. No voy a leer lo que puso Ericito. No, yo
0: sí lo voy a leer. No eh, sí a, ver, voy a, leer. a ver, a ver. ¿Por Porque tiene mucha razón. O sea, dice: Jay-Lo bailando en un tubo. Y Affleck, bailando con la voz de Batman, perdón, hablando con la voz de Batman, uy, se han de dar hasta para llevar, seguro sí. Sí, sí, sí.
2: ¿Pero no, se qué no le dice?
1: dice J-Lo sí es muy diosa para él. Sí está muy
2: le, cañona. Le dice a J-Lo, do you bleed?
1: sí. Ay, además, acuérdense que Ben Affleck es el Batman de Marta,
2: no. Sí, es, es el que, peor es que Batman. No, no
1: pero a ver,
0: no, pero Ben Affleck no es Batman. Ben Affleck es el ganador del Oscar a los 23 años porque era uno de los mejores guiones de los últimos 30 años.
3: Ya sé, Josué, pero pues es, ¿Es lo que, que nos dejó ¿Qué? ahorita. Ya. Eso solo no. lo recuerdas
2: tú, Josué. La gente <risa> sigue la gente sigue jodiendo que es el mejor Batman, lo cual obviamente no es.
3: Be a pero nadie se acuerda es, de ese es Oscar. Josué, es generacional, Josué. A
0: ver, sí. Ben Affleck, si estás escuchando este podcast, dile Ay, a Lo no. que traduzca lo que dije. Yo puedo <risa> ser como tu pajecito en la boda, puedo ser tu padrino de algo en la boda. O sea, yo sí creo en ti, Ben Affleck, he creído en ti en los últimos 25 años. Quiereme. Y quiero ser... No, pero ¿sabes que No puedo traicionar a A-Rod. Creo que A-Rod y yo podríamos ser amigos. Entonces, no sé, me siento como... Es? Yo, por ejemplo, no soy tan fan de Jennifer López. Para mí no está como en mi top 50 de mujeres. ¿Eh?
2: No, no jamás, pero no. bueno, estás es que mal, está, José.
3: Mujeres. Estás mal. Está,
2: está muy impresionante. Está la muy verdad.
3: cañona. O sea, me acuerdo que o sea, sí es... estás sabiendo hostlers en mi oficina. Sí. <risa> <risa> ellos yo sí, le cierra
2: la boca, güey no. Sí es una cosa muy... O sea, pero es que además, o sea, lo ves Y sí dices, o sea, en ese momento yo sí decía Bueno, claro que anda con a o sea, no me imagino Otro hombre, o sea, el chihuahua este ¿Cómo le hacía para manejar todo eso? Es imposible, <risa> o sea, no, no le alcanza las manos, no No se puede, en cambio a Pues se supone que está grandote y, You know bueno, what Pero I más mean. allá de su increíble físico,
3: invidiable Que ya quisiéramos todas es tener a esa edad heroína. Es súper talentosa, canta sí. Baila increíble, canta,
0: actúa, tiene unas películas que. Ay, pensé que sido otra cosa. No, pues, <risa> no, 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 canta, actúa, baila, Sí,
3: baila, actúa, tú, baila increíble. increíble. Sí, 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 lo último. Yo que lo malo. Con fue... Lo malo es que
2: yo siempre cuando hablan de, de Jennifer López me acuerdo de South Park, que era burrito taco, burrito taco. ¿Se acuerdan de eso? No. Nunca se acuerdan, no. nunca vieron eso. Oh. No esa... Todo ah, mal.
3: La...
2: Uh, Oye, ya nadie se acuerda de South Park. Todo mal. No, ya no. Bueno, está bien. Bueno,
0: sabes que ayer justo vi el capítulo de Jennifer López de Fire Major Mother. Sí, es un capítulo muy, muy cagado. Y también como no, una, no, una bueno. gran, una gran lección de vida que debería ella de aprender en esta situación. Pero mira, yo solo les deseo que sean felices. Creo que Jennifer López ya solamente busca como power couples. Entonces.
2: No, nah, pero eso no puede, va a durar, ¿no? Puede darse, no lo sabemos. No puede, sabemos. Darse ese lujo, puede darse lupa. puede
0: darse lupa.
2: ¿Con quién debería de andar a ver?
3: J Lo, Uta.
2: Creo que,
0: ah. as, no, hacías muy buena pareja con. Conmigo. Con Viven, o
3: sea. con que, sí, sí, hacía buena pareja. O sea, yo era súper fan de sus videos compitiendo entre ellos haciendo ejercicio. Sí. O sea, sí, oye, se veía o sea, de, la tón,
1: perfecta.
2: ¿Dónde harías con con Jennifer este Penny?
1: Claro. Sí, me casaría con ella todo. Pero
2: te pondría a hacer ejercicio así, cabrón. O sea, eso del. Sí. De la bonita de yoga.
1: Ya Dale. tengo mi, bol, mi, mi pelota de pilates. hagamos algo a Hagamos algo, Penny. Tú te quedas con J-Lo
2: y yo me
0: quedo con Ben Affleck. Ah, mm
2: -hmm. va me parece una repartición justa a mí, a mí invítenme a sus fiestas, ya con eso
1: no, ya imagínate bailaríamos juntas Penny me la prestas Penny,
2: Penny from the, the block Penny from the block, <ríe> Penny from the block. <ríe> oigan, otro super chat de Ismael Morelos que nos pone tarea, dice vean Resident Alien en Sci-Fi la, la voy a anotar, eh con... sí oigan nada más, el
1: canal de Carlos se llama Cortinillas
2: Ah, muy bien. Ah, sí. Okay. Ahí lo puso.
0: Ahí lo puso, perdón, ya no lo. Ya Búsquenlo.
2: Ahorita, ahorita busco ese mensaje. Bueno, pues ese es el chisme de Selena, la serie, y de. Siento Ancelado. que nos hizo
1: nos hizo falta Patty, muy cañón.
2: Sí, nos hizo falta Patty, sobre todo para el para el chisme de Jaylo, sí. que te digo, sí, sigue en progreso, es chisme en progreso. Pues hay que darle sí.
1: seguimiento, hay
2: que
3: darle. Son <risa> o sea, cosas que, sí. que seguir.
2: <risa> Creo que sí. Es que hay no, mucho chisme. No,
0: pues está nos está viendo mi sobrina y estamos hablando de sexo.
1: Ay, no, Ian.
0: Hola,
3: tío. Uh, Esas cosas. Hola, no
1: tío. Te, hola, tío, te estoy viendo. ¿Cuántos años tiene Melissa? Es mi no hermana. es es ah, hermana,
2: pero, ah, ah, es Ian Es Ian, ya conoces Normal. a Ian Para Hoy quien se no se sepa sirvo. quién es Ian Chequen nuestro programa de, del 30 de abril Que hicimos un especial de Día del Niño Este Alma Rivera dice Otra pareja improbable fue George Ratnor y Patti Cantú Ese chisme estuvo bien bueno, me lo contó Patti Ese yo no me lo sabía no,
1: Yo no me lo sé, necesito a Patti no.
0: para, para la próxima semana
2: Sí, sí no, a ver, le, le voy a decir que, que porfa, entre. estuvo muy bueno, pero el chiste es que de repente alguien se dio cuenta o se supo que Patty Cantú anduvo con Josh Radnor y que incluso oh, hicieron una canción oh, juntos. Qué oso,
3: qué oh, oso, bueno. <risa> a lo mejor oh, sí, estaba buena oso. la canción,
2: ¿o no? <risa> no, sí me ¿Al... la puso Patty y estaba súper cursi, ah. oh. <risa>
3: mírame, se llama la canción, bueno, luego hablamos de eso.
2: Muy bien, bueno, pues entonces eso fue Selena, y ahora, a ver, ¿vieron este la cosa esta de Netflix, de, de Son of Sam, no?
3: Sí, yo no ¿Y la vi. qué
2: tal? Otra serie, qué raro, otra serie más de asesinos.
3: Es que los asesinos serianos. pegan, perdón que lo diga, pero todas esas pues sí. cosas jalan mucho, son este son morbosas, entonces, o sea, super, hay, hay, unas, hay unas historias que están muy interesantes y que están bien llevadas, ¿No? Pero esta creo que a mi parecer es interesante hasta el segundo, maybe la mitad del tercer capítulo y ya después empieza a ser como repetitiva, este, y bueno. Va de la historia va de un asesino que existió en los años 70 más o menos, que acechó Nueva York. Este fue, fue conocido como el asesino de Calibre 44, eh, que mataba a, a gente, a mujeres jóvenes, este, por lo general, así a la ¿no? Entonces, este lo interesante de este asesino era que dejaba cartas como para provocar a la policía, donde firmaba como el hijo de Sam, ¿no? Y con, con símbolos satánicos y demás, ¿no? Y bueno, ya el, el documental justamente de, de todo eso, de su captura, de cómo lo capturan, pero en el segundo capítulo empiezan como a redondear un poco sobre la investigación que hizo un, este, un periodista, que ahorita no me acuerdo, se me olvidó su nombre, que él tiene la teoría de que este asesino no actuó solo, sino que eran varios, eran varios asesinos los que cometían estos crímenes, basados en los testigos que decían no, pues es que el que mató fue un hombre este, rubio, ¿no? Este, este era un hombre negro, y es que este era un hombre no sé qué, entonces como que se puso a investigar y la verdad es que sí hizo como un análisis sí, la neta, muy interesante este, sobre una posible como secta satánica que estaba detrás de, de todos estos asesinatos y que al final este asesino pues no actuó solo, ¿no? Entonces ya todo a lo largo de la, de la serie se desarrolla alrededor de eso de, en demostrar su teoría este, habla del libro que sacó que de hecho me han dicho que es súper interesante o sea, fuera de como de todo este contexto, el libro sí está bien padre este en donde narra eh, su investigación que hizo sobre esta secta satánica y cómo esta secta está alrededor de todo Estados Unidos y que tiene que ver con otros asesinos seriales está por ahí B.T. Cake, está Marilyn Manson, este, y bueno pues este, este asesino de... No, eh,
0: Charles Manson
2: Sí, yo dije Marilyn ah, Marilyn, ma Marilyn no, Manson
3: no, dije, dije Marilyn Manson Sí. Ah no, Charles Manson ni cuéntame. Ahí. Está
2: en tu top of mind, ya viste. <ríe> Se tocó, sí.
3: Sí, seguro. ¿Será porque
2: lo están super cancelando Pero bueno, ese es otro chisme. También. Sí es otro, ch mucho
3: chisme. Este y de hecho me estaba acordando que en Mindhunter Hunter, en el en la segunda temporada sale sale el hijo de Sam que lo entrevistan. Entonces, bueno, la historia en sí es interesante, sin embargo, siento yo que este documental como que se cae al final. No debió de haber sido tan largo, pudo haber sido un documental de una hora, hora y media, listo, se acabó y a lo mejor hubiera sido algo mucho más interesante.
2: Uh, uh, la verdad es que yo les cambio cinco o seis series de estas por la segunda, o digo, la tercera de Mindhunter. Todos no, queremos eso. Este. No, pero,
3: pero
0: ¿sabes qué? Creo que esta serie para mí se ha sido de... Mis favoritas en este tema alrededor de asesinatos porque, uno, creo que te pone un contexto histórico muy interesante de lo que estaba ocurriendo no solamente en Nueva York, sino como en la cultura occidental a finales de los 70, o sea que estabas en plena eh, guerra fría, pero había una crisis mundial a un nivel económico y como una ciudad tan importante como Nueva York hasta mediados de los años 70, era como estar en un campo de guerra, o sea no había ley, era una de las ciudades más, o sea con mayor índice de criminalidad en el mundo, y como estás cómo está asesino que ya, no, no sé cómo meterme en esos temas, pero yo nunca lo he considerado. O sea, sí conozco bastante bien la historia de Sam porque cuando estaba chavito, pues estaba como muy metido en esa onda, no de asesinatos ni nada de eso, sino como, de cosas. No, no, sino, sino como de las cosas como de Nueva York de los 70. Y me gustaba mucho, mucho ese tema. Y, y por ejemplo, eh... Pues es que no era un asesinato que, no era un asesino serial que ven que tiene que cumplir ciertos cánones. ¿no? O sea, él simplemente mataba, no había como un acercamiento, no había algo como que lo motivara a hacerlo, como tienen todos los asesinos seriales, que llevan como un, no un modus operandi, pero sí un cierto target de, de víctimas. Este hombre solamente era alguien que estaba en un coche en ciertos barrios bajos de Nueva York, de los suburbios, bueno, no, de los otros condados, no Manhattan, y los mataba, ¿no? Entonces, nunca, yo nunca lo he considerado como un asesino serial, pero eso es, mi, eso es mi punto de vista. Ahora, algo que hablaba en documental es y ahorita que hablamos mucho en épocas electorales que estamos pasando en México, cómo hubo tanta, pero tanta, tanta presión por, por, por capturarlo que todo volvió un circo mediático cuando ocurrió. Y cuando empezaron a ver que hubo investigaciones alrededor que decían, güey, probablemente no sea el asesino, fue como cállenos a todos, a todos los que estuvieron este, involucrados en el caso, haciéndalos, vuelvan los famosos, porque este caso se cierra en este preciso momento y sirvió para la reelección del que era el alcalde y que al final de cuentas fue como una bolita de nieve para que Nueva <coughs> York, que estaba en la crisis económica de su historia en bancarrota, se convirtiera en 10 años después, en la ciudad que siempre fue y que todos conocemos, que es prácticamente la ciudad más importante del mundo. Entonces como una, un, solo, un solo asesino, en teoría. Y toda la maraña política que hubo alrededor de eso, llegó a los ciudadanos a limpiar Nueva York. En esa época, para la gente que a lo mejor conoce Times Square hace 40 años, era como estar en una esquina de Tepito a la una de la mañana con, con joyería gritando que tienes dinero. Así de peligroso <risa> era. Y fue alrededor de todo eso que la ciudad, se, la ciudad se transformó y también un poco como la psicología de Estados Unidos hacia este tipo de asesinatos o este tipo de fenómenos mediáticos. Porque evidentemente ya en esa época había existido William H. Gacy, que se vestía de payaso, ya estaba Ted Bundy. Eh, y después de él, ya como en los 80 nacieron otros pero ninguno fue como tan mediático, uno, porque era Nueva York, y dos, por la forma de asesinatos, como era este personaje. Entonces, creo que toda esta parte eh, política, un poco como histórica y cultural, es lo que a mí más me gustó de esta serie. A mí la verdad es, o sea, ya cuando se meten en la parte de los, este, del satanismo y eso fue como, uh, ok, pero eso fue lo que a mí en particular más me gustó, que yo no me hubiera esperado de una serie así que retratara tantos temas. Y si a alguien le interesa esta película ese este documental o más bien este tema Le recomiendo mucho una película que se llama Eso es, que se llama Summer of Sam De con uh -huh. Spike, de con Spike, Spike Lee, Lee Que es buenísima te, te, te. Lo resalta con muchas cosas de ficción Pero es muy buena película, a mí me, me gustan Muchas de mis favoritas de, de Spike Lee Y justo a diferencia de todos los demás Documentales de Netflix Aquí llevan una línea narrativa la verdad Que, ah bueno, también otra cosa que justo nos dicen aquí que también es muy recomendable y que es un poco de esa misma trama Zodiac, de David Fincher
4: Ajá. probablemente
0: la mejor película sobre este tema que ha existido en la historia, la verdad y eh, la diferencia como por ejemplo de Making a Murderer o la, esa de, de, la que vimos del asesinato este del hombre de los tenis en Los Ángeles que no me acuerdo su, su nombre no, ¿Sí, César? La de, Rich, la de Richard
3: Ramírez o sea,
0: que todo es como, y lo, vamos a seguir a los policías, y veamos las pistas. Aquí es en el primer capítulo, es como, a ver, güey, esto fue lo que pasó, no nos damos mi sí, escuela fue. Pasa o no, sino que más bien es como en la parte del satanismo, en la parte de saber las especulaciones, y cómo la corrupción ha creado también estos monstruos. Creo que es algo que a mí en lo particular me gustó mucho de esta serie, y que hasta a mí, hasta el momento, ha sido de mis favoritas sobre este tipo de... Pues de, asesina, de asesinos o de ese tipo de, de tópicos, camino particular también nunca he sido fan, pero está muy, muy bien. La neta, son of, Sons of Sam, no Sons of Sam, sino Sons.
3: Sons of Sam.
0: Dos pulgarcitos arriba. Sí, tic, tic,
3: tic, tic. sí está bien, está, está, está muy interesante. O sea, yo creo que de repente sí es como un poquito cansado, quizás, porque como ya todo es una teoría, o sea, como que sí sientes ahí de... Uh, o sea, y de repente los argumentos sí son muy de... Órale, ¿no? Pues es que sí está cañón, ¿no? O sea, los testigos, todo lo que te presentan es súper, súper interesante, pero sí, sí a mí me pasó que llegó un punto en el que dije, ay, es que ya no sé, ¿no? Entonces como que me perdí un poquito en ese sentido porque como al final, insisto, es una teoría, pues no, no sé, o sea, no, no es ese mismo morbo que cuando sabes que es algo que pasó, que es real, que es documentado, que se, ¿no? Este, y sobre todo cuando estás hablando de un tema así, pero sí, sí está muy interesante.
2: Preguntan alguna otra película que hable sobre esa época histórica de Nueva York? Pues obviamente ah, a ver, Taxi ah, Driver, ¿no? ¿o qué?
0: Sí, justo de esa época. Eh, también Mean Streets, o sea, todas las de Scorsese, bueno, sus primeras películas de Scorsese que son muy ambientadas en eso de Nueva York, decadente, decadente creo que a la mejor sí es, bueno, la más famosa es también Taxi Driver, y como para verle el contraste también puede ser como Studio 54, que yo no soy tan fan, pero ves ese contraste que pasa en la empresa de Nueva York, eh, que vive como inmerso en la época disco, y también, ¿saben también cuál puede ser que hable mucho de esta época y de otra subcultura? Puede ser Shaft. Shaft uh -huh, que habla acerca de este Harley Negro, ah mira esa también, me encanta esta película que sí es un, poco de, un poco de explotación uh -huh. y, y, como, y como más divertida menos como incisiva en el tema social, es The Warriors sí, digo un poquito así, pero también eso era súper cierto, o sea que había pandillas en cada esquina, o sea no, no, no es algo como de videojuego, realmente sí existía esa cultura también de las pandillas de que cada barrio tenía que representarse porque no había ley o sea, los policías eran como cinco criminales por policía de Nueva York, entonces esa fue el chacara, la verdad, fueron buenas recomendaciones de, de
2: todos. Hay, hay una serie que de hecho se estrena este fin de semana en Netflix, que se llama Halston, que de hecho pues ya la vi, pero me di cuenta ya demasiado tarde que por el embargo no puedo hablar de ella. Pero el tema también tiene que ver mucho con, con Nueva York, porque de hecho pues él era Halston, no sé si lo recuerden, yo sí recuerdo por ahí que a lo mejor mi abuelita tenía algo con la etiqueta Halston, pero bueno, es un diseñador muy famoso, que sí se puso un poco al tú por tú con los diseñadores europeos, pero él era norteamericano y era justo en esa época de los 70s a él le tocó la inauguración del estudio 54, y toda esa parte de esa Nueva York sucia, con prostitución y todo eso, se ve en la serie y también está está bastante bastante padre. De hecho, o sea, a mí siempre me ha gustado eso. Y no sé si habrá un libro que hable al respecto. Pero de cómo ese renacer de Nueva York. no De ser este lugar donde eh, hacían la broma de, de que ya, ya me asaltaron. Ah, ya son las cinco. O sea, de que te asaltaban o te asaltaban. Y, y Como era, pero lo explica. Ajá, exacto. exacto. Homero odia a Nueva York, por no por nada, ¿no? Y, ah, y que se convierta en esta, en esta ciudad imbatible y, y donde pues efectivamente ya no suceden esas cosas. Aunque estaban diciendo que era con la pandemia otra vez, ¿no? Como que estaba ah, queriendo renacer eso, pero... En todo bueno. el mundo. Entonces, sí, yo creo que eso es una cosa global. Sí. Midnight Cowboy, pero esa era en Nueva York también, ya no me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí era en Nueva York o okay. Sí, hecho, Midnight ahorita, Cowboy también. Uh -huh. Ahorita
0: voy a buscar un documental que vi en YouTube, pues, está dividido por capítulos, que habla acerca del surgimiento de toda la música de Nueva York a partir de los 60 y los 70. que Ahí prácticamente eh, estaba dividida la ciudad por zonas y cómo cada zona tuvo su propia música. O sea, sí. que el sur donde estaba como la parte como Bohemia, que estaba empezando así, como con Andy Warhol y toda la parte hippie, salió Velvet Underground, y de la... a unas cuantas cuadras se nació el punk, aunque realmente todos creemos que la... repítome de esto fue Manchester y Londres, realmente nació Nueva York, unos años antes estuvo el folk ahí, luego subías un poquito más y estaba toda la, la parte del, del, del disco, y más arriba ya como en Harlem fue el nacimiento del rap y hip hop, todo en una, en una misma ciudad, y una diferencia de 10 años. voy bueno, Ahorita, o sé si lo tengo en mi historial de YouTube, pero a ver, ese documental me, me gustó mucho porque te hablan de cómo surgió todo el movimiento musical LGBT y todos los antros LGBT, también en esa misma zona de Nueva York, y todo pasaba en una misma época. Es como decir, te puedes imaginar que vivías ahí y tenías a toda esta gente a unas cuantas cuadras y viviendo de rentas que prácticamente ahorita nos darían risa. Entonces, voy a buscarlo, pero si lo pueden ver, fue... Dura como dos horas, pero sí está increíble, sobre todo en la parte, en la parte musical.
2: Está padre. Sí, amamos Nueva York. Bueno, pues entonces ahí está Sons, Sons of Sam, que bueno, pues también Nueva York es como que el otro personaje, ¿no? En la, en, uh -huh. en, sí, en la serie. Marathon Man es en Nueva York, híjole, no me acuerdo. Sí, también, también. Sí, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. También están diciendo... Sí, sí porque, hijo,
0: porque corre, por, corre por el río, al lado del río.
2: Obviamente, pues lo voy a mencionar. Ghostbusters es una gran película sobre Nueva York, <risa> aunque ya, ya es un Nueva York ya más limpio, sí. ¿no? Ya más. Sí, Pero sí, sí. yo recuerdo en algún ensayo, creo que si sí era del New York Times, sí de Sim, sí. Um, Decían que, bueno, que Ghostbusters era una de esas películas que ayudó justo a levantar, a hacer el uplifting, que le llaman, en el ánimo de los neoyorquinos, a tener el, 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 el orgullo, el pride de, de ser de Nueva York. O sea, mencionaban Cazafantasmas, mencionaban el famosísimo I Love New York, ¿no? El logo, que eso pues también fue una de las, fue una de las estrategias para levantar justamente el ánimo. Los mopeds toman Manhattan, claro. Eso ¡Claro! Sí, me encanta eso también. <risa> sí, siempre he querido hacer un libro sobre películas de Nueva York y obviamente estarían los moments en Manhattan. Sí. Está buenísimo. Deberíamos a hacer ah, sí, un, a un, ver, un programa. De, un
3: especial de Nueva York.
2: De pero Nueva mira, York. Yo sí, tengo sí, un libro, sí, a ver, espérenme. A ver. Ah, va, va a ir por ese libro, Josué. Muy bien. Sí, perdón porque estemos faneando Nueva York, pero yo sí soy muy, muy, muy fan de esa ciudad. Si sí, ya vimos la serie británica It's a Sin,
0: no, que trata de los es?
2: orígenes del SIDA, no sé, ahorita lo Vámonos. voy a buscar. No. ¿Dónde no. está Sí. Que nos digan dónde está, porque el tema suena muy bien. Empezando por, la, por el nombre, que no sé si tenga algo que ver también con los Pet Of Boys de It's a Scene y trata acerca de los orígenes del SIDA, dice Patricia Maybe. Ruiz, entonces...
3: Mi Pobre Angelito 2,
2: claro, Nueva York. Mi Pobre Angelito 2 pobre también Angelito. es de Nueva sí, York. Sí,
1: claro.
3: Once uh,
2: upon a Time en Nueva York, obviamente. Yo de,
1: yo de chiquita conocí Nueva York por Mi Pobre Angelito 2, el Ajá. árbol que ponen en el Rockefeller Center, sí. ese, ese cuando fui a Nueva York lo fui a ver porque por Mi Pobre Angelito 2. Es que
3: Nueva York es una de esas ciudades super navideñas también. Sí. Ah,
2: sí. A mí, a mí yo sí ya viví...
3: Super navideña. Yo
2: sí ya viví eh, eh, que ver en vivo el, el árbol cuando lo prenden. Qué bonito. Y sí, me estuve como tres horas ahí en la multitud. Es es que sí está bien... Oh,
3: Ay, pero
2: sí dije, tengo que hacerlo. O sea, ya estoy aquí, sí, pues sí, ya. Porque sí. aparte entrar es una bronca. Cierran las calles, obviamente. Es, es muy loco porque, o sea, está toda la gente así, o sea, súper apretujada. Justo lo hice un año antes de la pandemia. Y ya, ¿no? Entonces ves cuando lo prenden y todos, eh, bravo, y ya se empieza a, a, a dispersar la gente. Pero están los policías de, de Nueva York, que, que pues bueno, no sé, en otras ciudades, pero ahí usualmente son unos tipos así, unos eh, tipos de dos metros, iba a decir unos negros, pero bueno, sí son unos negros de dos metros así, súper mamados. Y Hola, toda la hombre. gente que iba así saliendo del área que está acordonada, les decía gracias. O sea, pues digo, están haciendo su trabajo y es nada más contener, pero así... Gracias, oh, gracias a todos, eso. todos, todos. Eso me sorprendió mucho.
1: Claro. Y sí. supongo que eso
2: es una reminiscencia del 911, ¿no? Porque pues, sí, o sea. Yo
1: supongo. Pero además, incluso en la, eh, ponen el soundtrack de Mi pobre Angelito. Cuando prenden luces en los edificios de Nueva York, estás ah, escuchando sí. la música de. ¿Se oh, acuerda de esa? Sí, de, esa sí. de la música de Mi pobre sí, Angelito. O sea, sí, claro. el mismo Nueva York está como. ¿Sabes? Como, como sí, que... Como... Adopta, adopta sí. también su cultura cinematográfica. Otro otro
3: icono de Nueva York, creo que sí, definitivamente es Spider-Man. sí Spider-Man no podría existirse
1: en Nueva York.
2: Sí, totalmente. totalmente.
1: ¿Pero no es San Francisco? No,
2: no. no es Nueva
1: York. Es ¿Totalmente Nueva York. De Nueva
2: York? Sí, Ah, claro. es
1: que es Queens. Él es sí. de Brooklyn. Sí. ¿Saben también cuál me, acaba de ac me acabo de acordar ahorita? este eh, La de luz de día sucede en el túnel. Que
0: ah, claro, con, con, con este, este salón, salón
1: sí. sí, 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 y ahí está el túnel que conecta, creo que es Manhattan con New Jersey, no, 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 sí. creo que sí es Manhattan con New Jersey, que es el túnel en donde se quedan y pasa todo esto. En el
0: en Lincoln, Lincoln Tunnel.
2: Carlos Alberto Mendoza dice The Deuce, que es una serie de HBO, hace rato trataba de acordarme del nombre, pero Ajá. justo, también, es justo en la etapa lúgubre de Nueva York, de la, de la prostitución ahí en, en Times Square y todo Ajá. eso, me acuerdo ahorita de... Irishman eh, es
3: en Nueva
2: York, ¿no? Irishman es en Nueva York. Oh, sí, oh, no, es en no Filadelfia.
0: Es, es más es Nueva Jersey. El...
3: Ah, ok.
2: Sí, creo que sí, por los restaurantes y eso. Pero ¿saben cuál sí es en Nueva York? Es este... ay, Esta de Terry Gilliam, se me acaba de olvidar. ¿dónde?
3: Ah, este, la de... La de... de eh, algo la de, de King. King. Ah, mm, ah ay, de King of State Outline.
2: No, no, no. No, no, no. Ahorita, ahorita, ahorita les digo cuál es. Porque está esta escena donde bailan en la estación del tren. ¿Cómo se llama? Este. Bueno, ahorita les digo cómo se llama. Uy, las tortugas ninjas también
3: son de. Las
2: tortugas niñas son de Nueva York. Bueno, ese es el libro. A ver.
3: Ay, claro.
2: Close up. Sí, está bien bonito
0: ese libro. De Little Lies
2: Ah, qué bien. ¿Y, ¿Y es justo películas. eso? ¿Puras películas que suceden en Nueva York?
0: Sí, los dividen por, por diferentes zonas, o sea, por las zonas icónicas. O sea, ¿qué pasa en Central Park, en Midtown, en los villages, en, en Bronx, en Brooklyn, en Queens?
2: Orale. Justo la que estaba diciendo es The Fisher King, se me, se me estaba The yendo Fisher el nombre. King. The Fisher King, okay. todo sucede en Nueva York, en Central Park. Ay, y es que son muchas
3: películas, ahorita me está acordando de un buen...
2: Serendipity...
3: El diablo viste
2: a la moda. Bueno, en comedias románticas hay un friego, ¿no? Sí, que cañón, son cañón,
3: cañón.
2: Claro, King Kong. Ah, obvio,
3: <risa> obvio, obvio,
2: obvio. Y así nos podemos seguir Hasta todo Hasta los
3: Avengers. Pelearon 13 ahí. Going on
2: 30. Nos dice Cinta Salmenón. Ah,
3: claro,
2: claro. Do the Right Thing. 13 Going on
3: 30.
2: El Príncipe de Nueva York, obviamente. Cómo un nombre en 10 días. Ah, ah,
0: claro. Te... Esa también es de esa misma época, Vengador Anónimo de Charles Bronson.
2: Vengador claro, Anónimo. claro. Ay, Vengador Anónimo. Quiero volverla a ver esa. Vengador. Y
0: probablemente la mejor película romántica de toda la historia, que es Grandes Esperanzas, pasa en Nueva York. Claro. Ah, ah, sí, los, los Royal Tenenbaums, la casa está, en el, está cerca del, está en Harlem, la casa. Mm. La casa mm. está en Harlem. Que es así, se sí iba a ver la de fan. Es una vil casa, pues, pero. No ver, nah,
2: no bueno madre. Y, y como dicen aquí pues media biografía de Woody Allen obviamente es Nueva York y pues ya habíamos hablado de Manhattan West Side uy, Story uy criaturas
3: fantásticas también es digo que ay, West Side no me, pero hay un toque de Harry Potesco por ahí
2: pregúnten si John güey, ¿qué es en Nueva York según yo no sí, es Chicago sí, o si sí es Nueva eh, York la
3: segunda sí es en Nueva York
0: sí es en Nueva York
2: eh. Bueno, una, sí, ajá, muy, bien, muy
3: bien muy bien muy bien qué bueno que se acordaron creo Sex que es la primera Sex and the
2: City of course Sex and the City ya y así decir. nos podemos y así nos podemos seguir
3: Uncle James también
2: ¿no? Ah claro claro, Sira sí, no no Sira sí era sí, sí, no sí, me sí en Nueva York sí claro sí para ir para seguir Inside, un
3: programa de esto
0: Inside Louis Davies ah, claro, claro
2: también Gran también también
0: pandillas en Nueva York
2: Rosemary's sí, Baby Rosemary's Baby ahí ¿eh? yo sí ah, me di sí, el, el rol a ver ese edificio a mí me
3: da miedo ese edificio
2: On the Rocks también. The Ay, they're they're no. devil.
1: <risa> Ay, no, <risa> no, devil. nadie le importa.
2: <risa> Hablando no. de Ben Affleck. En Hell's Kitchen. No,
1: pero la, la de los niños... de es ciudad de superhéroes. Que ¿Cuál? meten a la cárcel también. Así
0: ah, que, que, que estoy traumado con esa película, la los de los hijos de la calle. Los pero hijos el, de la calle. Oh, en wow. inglés
1: es... ¿Cómo? Slippers. Slippers.
0: Orale. De la mierda, de la mierda, pinche sí. película de A la mierda A todos nos
1: traumó, porque estábamos jóvenes, ¿no? la Puta, estábamos <risa> en la primaria. Nos traumó Cañón, sí. Ah, sí, porque salía, ah, es un chavo de The Ghost, The Ghost, no, era un chavito que yo tenía un crush, porque había salido una película de esas, pero sí, es sí, el que sí, es, sí, sí, sí. es el que es Brad Pitt de chiquito.
0: Sí, que, él, que después sí. se suicidó.
1: ¡Sí! ¡Se suicidó! O sea... ¡Qué fuerte! Sí, estaba bien bonito el niño.
0: Yo lo conocía por una película como de deportes que hacía. Sí, me acuerdo de él. ¿Cómo se llamaba? A ver, espera. Lo voy a buscar en... ¿Qué
1: Brad Renfro?
0: Brad Renfro, sí? Sí, sí. Brad Renfro?
2: Sí, Ah, claro, After Hours. After Hours es una gran película de Nueva York.
0: De hecho, nos pone Eduardo García Good Sime. Toda la filmografía de los hermanos Adri... Es en, es en Nueva York, o incluso las que eran como super, las que eran como súper mumblecore de estos güeyes así independientes, independientes, uh -huh. son súper de Nueva York.
2: muy Harry met Sally, obviamente, nunca he ido al, al diner ese.
0: Ah, es muy rico, tiene el mejor sí. pastrame.
2: Órale, y sí está ahí marcada, ¿no? La, y la, la, gente. la silla donde se sentaban sí, sí. ellos. How I Met Your Mother. Met ¿no? your mother. Yo,
1: yo fui al restaurante de hamburguesas que, que inspiró, eh, donde siempre está en How I Met Your Mother. Ah sí, y, qué padre. Tienen, tienen, tienen las hamburguesas y todo. Es, son las mismas, los mismos sillones y todo. Y es porque ahí los escritores iban mucho y entonces se inspiraron en ese lugar. Ay, qué bonito. Sí, Ay, está es bien increíble. bonito. Sí, sí fui y me comí una hamburguesa y yo.
0: Pero, fuiste al, pero, pero fuiste al bar, 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 donde se sí. inspirado.
1: Oh, sí, sí, sí. Sí, está en Manhattan.
0: Sí, es que no, es que yo fui también, pero no me acuerdo nada, O sea, no fui porque un amigo que trabaja en Cinepolis eh, sacaba de mudar a Nueva York a hacer su maestría en maldito. Y ahí nos quedamos de ver, pero estuvimos como 10 minutos y nos fuimos.
1: Sí, bueno, yo no vi... creo que
0: estuviera eso. ¿eh?
1: Sí, estaba, estaban, son los sillones estos rojos ya sabes, y, y la carta y todo, y se te acercan y si les preguntas y sí te cuentan así de, no, sí, venían aquí no sé qué. Ahora les... le te cuentan
0: <risa> Oye, si, a, ahorita nos ponen a Fox de... la hora 25, que para mí es mi favorita de Spike Lee para siempre, pero creo que lo que tiene de Nueva York que es que creo que por lo menos tiene como sus cinco hijos pródigos de dirección, cosa que ninguna otra ciudad mm. tiene mm. O sea, que sabes que hay como cinco directores que la mayoría de su filmografía está ambientada ahí. Y, o sea, nada más para mencionar los tres principales, que es Woody Allen, Scorsese y Spike Lee. O sea, creo que ya con esos cinco puedes decir ya tenemos todo. Pero pero sí, eso está increíble, la verdad, que, que una ciudad tenga eso. Que yo en la particular, que no soy nada fan de Los Ángeles, la neta. La neta me caga Los Ángeles. Y que siempre es como, ay, es que es la capital del mundo y quedando capital del no. cine. La chingada, güey. No, la capital del cine es como, güey, o sea, sí, pero no. O sea, ni siquiera Londres tiene eso, ¿no? Que también es otra sí, cosa tan mm -hmm. importante. Tampoco tiene eso. También, Del Toro ha hecho una película en Nueva York, Mimic, Cuarón, eh. Guarón, eh la que les decía, grandes no. esperanzas.
2: Great expectations, claro. Ay, y claro ya,
0: y, y, ah, y ya tú tuvo Birdman. Birdman. Birdman, sí, ya lo
2: habían mencionado, pero sí. Nueve Exacto. semanas y media es en Nueva en, en York, sí, claro. cierto. Eduardo García también menciona una increíble que es Cinedoc New York. Ah, claro. Y que, y que curiosamente tiene algo que ver con la película de la cual eh, Ale y yo vamos a hablar, pero bueno, ahorita les decimos. Este, I Way Shot es en Nueva York, claro. Bueno, es en Nueva York y no, porque se supone es Nueva York, pero en realidad no se filmó ahí. Y eran eran en realidad bueno, proyecciones, en origen, pero ya. se supone que es Nueva York, ¿no? El episodio de Master of None en Nueva York, Gatsby, Grand Gatsby, El gran, gran Gatsby, Gran sí, claro. Gatsby, no sé, pero entonces sí, sí. Sé,
1: sí. Es Nada como más que no los si alrededores, es... ¿no? Lo que pasa es que van a Nueva uh -huh. York para. Ajá. Sí. Sí, 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 sí. Sí, digamos que sí.
0: Ah, claro, sí, sí. también The French, Con French, The French Connection. Connection, también un clásico de los 70 de Nueva York.
1: Que de hecho Soul, que también la mencionaron, mm -hmm. fue la, es mm -hmm. la primera de Pixar que, que aborda Nueva York, o sea, como que no le habían entrado a Nueva York antes, ahí en los como animadores. Les daba cosa, porque pues sí es, o sea, sí tienes que hacerle justicia y además mucha gente lo conoce, es muy icónico, entonces
2: fue su primera a, Par vez. a París sí le entraron mucho antes a, a París o sea es
1: que le entraron a, a o sea vinieron a, a México, México <risa> <risa> exacto antes de, de situarse en Nueva York y Seoul fue la primera vez sí, está, qué cuando loco yo leí estás. eso dije qué loquísimo oja porque habían se habían ido a, a otros ambientes de plano viajar aquí y recorrer los pueblitos <risa> del sur de México para conocer todo antes de Nueva York o sea pero está obviamente
2: si era, si era sobre jazz No podía no ser ahí, ¿sabes? Exacto Bueno, pues ahí está Perdón, de repente Se, no, nos, se nos fue el fan con Nueva York Soy leyenda, es en Nueva York
1: Soy leyenda, momento. yo no la he vuelto a ver o Nadie ver, quiere ver esa yo, película, no la he vuelto a ver. Todos, ajá, y todos sabemos no. por qué. Sí, yo lloré mucho en el <risa> cine. No, me enojé muchísimo, bueno. sí, sí, claro, no. sí. Es este es injustificado, es totalmente injustificado lo que sucede en Soy Leyenda. Sí,
2: bueno, sí, ya pero iba bien, ¿no? Vale. O sea, iba bien y luego... Iba súper bien. bien. Ahora, ahora hablemos de
0: películas donde se mueren perros.
2: ¡No! no. ¡John Wick! No. No. ¡No! ¡Ay, John Wick! Eh. Es muy triste. ¡No, no puedo! ¡No
1: puedo, no puedo, no
0: puedo! No,
2: este... Queremos hablar... Bueno, vamos a cambiar de ciudad y vámonos a París. Pero ahora que decían de cine de New York... Creo que tiene mucho que ver esto y es muy raro. Pero bueno, es una película que se llama Belle Pop. Se va a estrenar en cines... Creo que ya se había podido ver en la semana.
3: En el tour eh, de cine francés. En el tour
2: de cine francés de hace, Frances. ¿qué? ¿Un año o dos años?
3: Ah, hace dos años. Sin más no dos recordar. años,
2: yo creo, uh -huh. ¿no? Y es, es un blockbuster. Bueno, en Francia prácticamente se convirtió como un blockbuster porque sí, creo que todo mundo la la, la vio. Uh -huh. Y es una comedia, pero creo O sea, tiene una trama que a mí me parece que es fabulosa y que probablemente le queda grande a la película. Es una comedia romántica, pero bueno, sí. el, la trama es la siguiente. O sea, imaginen que hay, y se los voy a contar no de la forma en como lo cuenta la película, que creo que también es, está muy bien narrada, pero bueno. Imagínense que hay un, eh, una empresa que tú le dices, oye, yo quisiera tener una cena como las tenía María Antonieta, ¿no? Y, ah, ah, ah. y que fueran así los, o sea, que fueran los invitados con los vestidos correctos de la época y la comida fuera como la época, el vino, y pues yo voy a ir vestido igual y todo eso, ah, no te preocupes, yo te consigo el lugar, te consigo a la gente, te consigo la ropa, este, los músicos, si hubiera músicos, todo te lo consigo, entonces existe ese, ese servicio y por otro lado vemos a un personaje que se llama, si mal no recuerdo, Víctor, que es un señor pues ya, este, muy Vigito. boomer,
3: sí, Ajá. Sí,
2: claro. pero clásico boomer que está enojado con la tecnología, le cagan los teléfonos celulares, le caga que los autos ya hablen y te digan a la derecha o a la izquierda, él está ya desempleado, él era un ilustrador muy exitoso, publicaba, ya saben, en periódicos, pero los periódicos ya no quieren ilustradores, no quieren caricaturistas, y se hicieron ya...
3: digitales.
2: Exacto, y ya ni siquiera es en papel, ¿no? Y él está casado con eh, su esposa que es como que más entusiasta de la tecnología Ella tiene un Tesla, tiene tabletas e Incluso en la noche ya cuando está harto de este güey que se la pasa quejándose de todo Se pone su visor de su realidad virtual y se pone a ver paisajes increíbles en vez de estarlo aguantando Entonces el chiste es que uno, en una de esas peleas lo corre Y Víctor va a dar a este lugar donde les digo que te dicen ¿A dónde quieres ir? Nosotros te llevamos básicamente O lo recreamos y él decide o, o, o pide eh, que sea en los setentas, en un bar que se llama, no, en un café de Francia que se llamaba La Belle Époque, porque lo que quiere es recordar el momento cuando él conoció a, a la mujer de su vida. Y para ello, pues como es ilustrador, pues la tienen fácil porque él ha ilustrado todo esa, ese episodio de su vida y lo tiene así como si fuera un, eh, ¿cómo se le llama? Un script de... Sí, 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 story, sí, sí. Storyboard, un, storyboard. un storyboard de lo que él quiere. Y entonces, pues bueno, lo, lo hacen, con, o sea, buscan un, un estudio donde se recrea esta calle donde está el café y él entra y están pues todos vestidos en la época y empiezan a dialogar y bueno, pues de ahí van a suceder varias cosas una cosa interesante de la película es que nunca, en ningún momento sucede esto de, ah, está tan, todo es tan exacto que él va a empezar a imaginarse como si estuviera en los 70 otra vez no, al contrario, de hecho él cuando voltea hacia arriba, se ve la tramoya atrás de los espejos, que obviamente son falsos están los directo el director de todo este rollo, y les está dando instrucciones a los actores, qué deben de decir qué deben responder, a qué momento tiene que sonar el teléfono etcétera todo es un asunto de make believe y la verdad es que funciona muy bien o sea, la película está súper bien narrada empieza de una manera súper extraña que no, no entiendes de qué va o sea, yo no sabía de qué iba y la empecé a ver sin saber nada pero de todas maneras el director que ahorita no me acuerdo ¿cómo se llama? Nicolás Bedos maneja muy bien la narrativa en todo momento sabes exactamente en qué tiempo estás no hay necesidad de esto de los letreros y, y, y si estás en el pasado en el presente o, o, o que hay flashbacks pero no te pierdes está muy bien y la verdad es que que todo este asunto de este viejito recordando ese, ese momento, corrigiendo ese momento, a mí me parece que es fabuloso. Creo que es una, es una premisa que ya hemos visto antes muchas veces, o sea, sí. obviamente está ahí de Truman Show, ¿no? Como un eh, como una referencia obvia. También creo que Cine de Nueva York, que hace rato la mencionaron, es totalmente sí. una referencia, para quien no sepa de qué va esa película, es un director de cine que quiere recrear, hacer una película sobre su vida y sobre Nueva York, y entonces busca un estudio donde recrea Nueva York y pone a, a, se castea a alguien que haga su papel, y el que haga el papel de su esposa, y luego se va haciendo ahí una especie de juego de, de, de muñecas rusas, ya saben que una dentro de otra, dentro de otra. Eso es lo que pasa aquí, porque él se va a empezar a enamorar de la actriz que está interpretando a la mujer, que es el amor de su vida, y que luego sabremos además quién es. Entonces, todo ese juego, la verdad es que está muy bien manejado, hay mucho humor, Sí es pues sí romántico, muy francés, no. pero sí siento que dices, híjole, ¿qué hubiera hecho este Charlie Kaufman? Que bueno, ya lo vimos en, en Cine de Nueva York, pero ¿qué hubieran hecho Michel Gondry? ¿O qué hubiera hecho, no sé, algún otro director con mucha más experiencia y con muchas más tablas? Con una trama como esta, que la verdad es que a mí me parece que está bastante, bastante padre. Incluso hasta podría citar a Total Recall dentro del... <risa> Las películas que me recordaron todo eso Porque sí, la vasca que a mí, a mí me gustó mucho ¿Tú también la viste, no Ale?
3: Sí, a mí me recordó un poquito a Midnight in Paris También este, Por esta onda, porque justamente Lo que está increíble es que tú puedes agarrar y llegar a esta compañía Y agarrar y decirle A ver, yo quiero, cena quiero una peda Con Hemingway ¿no? Y te consiguen no, a un güey que se parezca a Hemingway y que esté chupando y ¿no? Y, y es lo que, lo que hace muy divertida esta película. Sin embargo, creo que más allá de todo lo que he dicho, o sea, que no, no creo poder agregar más, pero lo que está bonito y lo que está interesante es justamente los, los temas que tocan, ¿no? O sea, esta, esta onda del amor, el paso del tiempo, este, las brechas generacionales o sea, lo que queda en cada época, ¿no? Y, y muchas veces cómo estamos ligados a nuestro tiempo y cómo nos quedamos en el pasado, ¿no? O sea, es, es, es esta onda de, de desmetizarla. Sí, de nostalgia y desmetizar a, a, a esta época en la que estamos viviendo que creo que no son ajenas muchos de nuestros abuelitos o nuestros papás, que, que se vuelve sí chistoso, pero sí es un tema interesante eh, de que sobre todo la elección... Eh, esta lección de que la vida no va a ser, o sea, no va a volver a ser de la misma manera, las cosas no se van a repetir de la misma manera, o sea, pero siempre existe, ¿no? Como, como esta onda de poder escapar, ¿no? Y, y sí, estás esta premisa de decir, bueno, yo a dónde quisiera, no sé, no sé te pasó, pero yo era como, yo a qué época ah. miría o, o a qué momento de mi vida miría iría, ¿no? O ¿En sea, qué momento porque es una, lo que está interesante de esta película es que es viajes en el tiempo, pero que no son exactamente eso, es, a un eso. lugar, es a cuándo,
2: Ajá, no, es un instante, es pero y, y, y son mm. viajes en el tiempo análogos, ¿no?
3: Sí, 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 pero está o sea, divertido, o sea, imagínate así. A qué, mí, qué a mí me sorprendió,
2: día. a mí me sorprendió mucho, sobre todo por lo bien contada que está. O sea, insisto, que haga todo este juego temporal donde hay este, saltos en el tiempo, donde hay elipsis y que no te pierdas como espectador, que no necesitas un letrero que te esté diciendo dónde estás eso a mí me parece que es de, de guiones bien hechos, siempre lo he pensado, o sea, cuando la pantalla sí. se empieza a llenar de letreros cada rato diciéndote dónde estás es, meh. ese guión está chafa pero aquí la verdad es que funciona muy bien insisto, es tan interesante la trama que creo que le queda grande al director y a la película, pero pues por lo menos da para que se queden pensando y a lo mejor brinquen a otras películas, digo, si después de esta vez cine de Nueva York que es una película complicada, pero que es la trama es básicamente la misma este, sí. Pues ya estamos estamos Pero sí,
3: vayan lado. a verla, está en el cine, ¿no? Estrena esta
2: semana ¿no? Estrena en salas, ajá uh -huh. Y este sí vale muchísimo, muchísimo ¿Quién al final saca
3: nueva era, verdad?
2: Creo que sí Sí, porque sí, son, era, son ¿no? los que traen casi siempre Lo, lo francés, ¿no? Entonces se uh -huh. llama ah, Le dejaron el nombre en francés No sé si tenga su título, se llama La Belle Époque. Uh -huh. Y está en cines, seguro Digo, en algún punto Estará en alguna plataforma, pero pues veto sí, a saber buscada. cuándo. Entonces, si pueden, pues, y, y, y les da seguridad ya ir al cine, pues está, está bueno. Sí. Que por cierto, hoy fui a, a, a una función de, de prensa, que hace un rato te no iba, y sí me quedé pensando, híjole, no podemos dejar ya que se quede para siempre el tema de que estos dos asientos y estos dos asientos y los de atrás <risa> y los de adelante no se usen. No
1: Ahora será funcional para ciertas funciones. O sea. ¿Ahorita, sí, ahorita sí está así
2: o ya no está así. No, sí, sigue estando Todavía. así. Pero sí,
1: yo no he ido a, a una en un rato. La última que fui fue Nuevo Orden. Right. Pero fue en noviembre Uy. pasado. Pero sí Uy, éramos nada no, más siete en la, la salita. O sea, no he ido a una con más personas.
2: Híjole, en serio, yo. Es una de las cosas que voy a súper extrañar de la pandemia, ¿eh? <risa> Es que sí me quedé pensando justo de que ahora, o sea, estamos en teoría más cerca del semáforo verde. Este y sí dije, híjole, el día que otra vez tengamos que estar aquí todos juntos. Y... Sí,
1: a mí no me molesta tanto tener a alguien al lado.
2: Híjole, a mí sí, ¿eh? la verdad. ¿Sí? Sí. Perdón, pero sí. Que si ya me vacunaron, Que no. Que... <risa>
3: Ay Elsa. Uh, Pero sorry. es el primero
1: en la lista. Pero eres que... el más vulnerable, Elsa. Soy
3: ejemplo. el
2: más vulnerable, cuídame. Están, están tratando de cuidarte. Sí, por eso por eso veo películas de viejitos, perdón Ah, yo no, yo no sabía que era de viejitos, perdón, la verdad Pero está muy buena Ah,
1: Sí, 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 está bonita No, ¿sabes qué? Película de viejitos La de la que
2: voy, la que yo, de la que yo voy a hablar Ah, ¿en serio? A ver, venga No,
1: la de ustedes se oía, se veía disruptiva Se oía propositiva Se oía como que tenía algo que contarnos no, Está no, muy no. padre Yo vi, yo vi la que, creo que yo vi la que creo que no propone tanto de todo el podcast que hablamos hoy. Ah, bueno, pero sí está mejor que Selena, eso sí. Ah, perfecto. ¿Cómo eso se sí. llama?
2: Tiene un nombre raro, ¿no?
1: Se llama Those Who Wish Me Dead, Aquellos Que Desean Mi Muerte, porque está basada en un bestseller, un thriller. Que, que al parecer pues le fue muy bien en ventas y todo, porque es un, una historia de suspenso en donde una bombera paracaidista, esto existe se, les dicen smoke jumpers, son saltadores oh, de humo, oh, que wow. son los, estos bomberos que se avientan de paracaídas para, para ya sabes, como para batallar estos fuegos estos así como los que hace poco en pasaron en Australia Los Ángeles, California, ¿Y? todo esos, ¿no? Órale. Entonces Angelina Jolie interpreta a esta bombera paracaidista
2: yo no sabía que existían esos personajes ¿no? Yo manches?
1: tampoco hasta que lo vi eso, o sea, eso está muy muy Impresionante. O sea, ser
2: bombero ya es un Tema así de sí, respeto bomberos, Y luego elite. están estos Güeyes, ¿no? Exactamente,
1: o sea, si de sí, por sí claro. Ser bombero es como, se siente muy elite ¿Ya? De pronto, <risa> <risa> o sea, hay un cuerpo de bomberos Más elite que, que, que saltan, ajá, o sea Saltan hacia el fuego, amigos, es que nada más Quiero que se imaginen esto o sea, Saltas, saltas para apagar el fuego, o sea, ¿qué está pasando? Bueno, pues no hay de esas secuencias, tampoco se emociona. Entonces, Gracias, película de película. No, <risa> no, es que Angelina ya está viejita para
2: que... Yo me regalamos. empecé a
1: emocionar, exacto, me empecé a emocionar cuando empecé a investigar de la película, porque dije, órale, no, pues sí está padre. No, esto es un thriller, amigos, de persecución porque se, esta, esta mujer está como atormentada porque justamente en un incendio pierde la vida de tres niños o tres adolescentes, que no puede salvar, ¿no? Ella, estaba, ella era la encargada un poco de manejar la situación en ese momento, era como la jefa de los bomberos y no puede, y entonces por medio de flashbacks te enteras que ella está como atormentada por esa pérdida. Entonces, por otro lado, hay un niño y su papá, eh, él hace cuenta que el papá eh, es, es contador o algo así Y descubre algo Que no te dicen exactamente qué Pero al parecer descubre algo, que, de, de, algo de corrupción Que llega como muy alto no como, como realmente al gobierno Entonces hay dos asesinos Que son Nicholas Holt y Aiden Gillen Guillen, El de Game of Thrones Que ya, ya va a ser malo para siempre El que era la víbora de Game of Thrones ¿Cómo se llamaba? No, no, era Littlefinger Ah, Little Finger. No, Little Finger. Okay. Eh, él Amo a Nicholas Holtz. Nicholas Holt es el asesino aquí. No. Ellos dos creo que son de lo mejor de la película y ahorita les explico por qué. Eh, entonces, eh, están, pues obviamente quieren matar al papá y por ende al niño como para no dejar cabos sueltos. Y resulta que esta mujer bombera paracaidista, atormentada en busca de redención, digo, es algo que ya hemos visto muchas veces, obviamente se va a encontrar con este niño y lo va a ayudar. Entonces, es, lo, o sea, es, es una fórmula que hemos visto muchísimo, ¿no? Que es la fórmula del de héroe, guerrero, derrotado, roto con un pasado, que a través del de cuidado hacia alguien vulnerable, que generalmente es un niño, o sea, desde Ma de Mandalorian hasta Logan lo hemos visto, ¿no? Se redime uh -huh. un poco. Eh, aquí lo diferente, al menos, es que es una mujer y ella jamás tiene estas actitudes como de heroína, actitud de acero ¿sabes? O sea, estas peleas o sea, ella realmente sí transmite vulnerabilidad por lo mismo que decía Ale, que creo que ya no tampoco ya no la podemos ver como la señora Smith o cosas así <risa> este, o sea, o sea, sí. pero eso eso la verdad le queda bien a la película porque justamente se sale le da un, un, un giro, o sea, realmente cuando lucha no la sientes como que realmente son secuencias de batalla, sino que realmente se está defendiendo y está defendiendo a la a la persona que pues, tiene que proteger y esta redención se da como de, pues yo no soy suficiente, pero, pero me llegó este niño y tengo que serlo, ¿no? O sea, no tengo de otra más que ser suficiente. Soy, soy, soy una chinche, pero tengo que ser suficiente, ¿no? No hay de otro. Entonces eso está padre. Pero la mejor parte es los asesinos, Nicolás y Holt y Aiden Guillen, porque... Literal, son estas personas como, están hablando como si estuvieran en la oficina, o sea, realmente son estos mercenarios, están vestidos de traje y todo, que están discutiendo los mejores métodos para pues acabar con sus, con sus objetivos, pero en algunas otras películas quizá les hubieran puesto una personalidad, no sé, errática o rara o, 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 de, o muy malosos o muy malvados o muy cínicos, no, son dos personas... Dos oficinistas que cuando hablan, están hablando, están teniendo juntas de cómo sería mejor matar al niño o matar a, a, a Angelina Jolie. Eso me gustó un montón.
2: Es como The Office. The Office. es The Office.
1: Ajá, o sea, no les ponen esta personalidad excéntrica ni rara que a lo mejor a otras películas hubieran como, como querido ponerles y fuera de eso, la verdad, fuera de eso que acabo de mencionar, de que el, un poquito el giro a la fórmula del guerrero y el niño, por ser una mujer vulnerable y que, que realmente no tiene esta actitud como de heroína, y estos dos asesinos, fuera de eso es una película palomerísima, o sea, como para ver en el sábado, en la noche, en la tarde, y ver en cachitos si quieres, eh, porque la, todo lo demás está súper medianón, súper adecuado, no hay muchas secuencias de los bomberos paracaidistas, sí, eh, qué onda. Lo que sí hay son secuencias de ellos corriendo en el fuego, porque hay un incendio también en el, tienen, o sea, ellos tienen, Angelina Jolie y el chavito que es, este, Finn okay. Little, creo que se llama el actor, tienen que correr de los asesinos, pero en algún momento también hay un incendio y ella se tiene que enfrentar, pues, a sus peores miedos de lo que pasa en un incendio, etcétera. Eso está divertido, está bien hecho, los efectos especiales están bien, eh, pero realmente sí está súper medianona, y es de Taylor Sheridan, que, que, que ha sido celebrado más bien como por sus sus, sus habilidades de escritura, por Hello High Water, ¿se acuerdan de esa? Mm -hmm. Que son como por sus neo-westerns, mm -hmm. eh, Wind River, y, y también, no. también por Sicario. No, él escribió Sicario mm, okay. pero fíjate que eso no, no tiene esa no, no lo vi, o sea, no vi a ese Taylor Sheridan aquí, o sea, realmente es una película, me recuerdo mucho a las películas que se hacían en los 90, ya sabes con Clint Eastwood y mm -hmm. Mm -hmm. o sea, como y eso esa, tipo, ese tipo de thrillers noventeros creo mm -hmm. que tiene mucho de eso fuera de eso ya,
2: <ríe> fin <Muy bien. ríe> bueno pues esa, esa, llega esa llega a cines, a cines también. también sí aunque en porque Estados no Unidos bien. también se va a HBO Max, niño niño.
1: Y creo que esa estrategia le, le funciona mucho mejor, porque justamente es esta película adecuada, thriller, palomero, que queda mucho no. mejor en una estrategia de streaming. Algo que no va a okay. tener aquí en México, porque aquí en HBO Max llega dentro de un mes.
2: Sí, Hasta dentro más dentro de
1: un mes. un mes, ¿no? Más o menos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues entonces ahí está, ¿cómo se, cómo se llamaba? Este? Se llama... Los que dos, me quieren matar, ¿o qué? Dos que
1: <risa> me death a, a aquellos que desean mi muerte. <risa>
2: que qué es una gran frase? Qué mal.
1: Es una gran <risa> frase, pero bueno, me, me conformo porque los asesinos sí están padres. O sea, sí, uh -huh. me, cayeron, me cayó muy bien eso, que, que estuvieran como en la oficina y pues, los contrataron para algo y punto,
2: ¿no? <risa> claro. Muy bien, Pedro Ramírez nos manda un chat y dice, vengo por la sección de anime y ahí viene los fuereños oh, del de ah, anime". De anime los fuereños del anime podemos
1: hablar de el cuál anime. fue nuestro primer anime que nos gustó,
2: no, espérenme porque yo estaba viendo, ¿qué estaba viendo? Demon Slayer este, ¿viste Dead
1: Note?
2: y entonces de, la dejé porque ustedes me dijeron que hiciera eso
3: Ajá. Y,
2: y viera Death Note ¿y la
3: viste?
2: a ver la, la buena noticia, ah, esta sí me gustó desde el principio Te
3: dije que te iba a gustar
2: La mala noticia, solo vi dos capítulos porque no tengo tiempo, chavos
3: o sea, Bueno, pero ya hay un avance
2: Esto, no, o sea, no tiene caso de que hablemos de qué va Porque creo que el único que no lo había visto soy yo y Josué Y Josué no le interesa <risa> Pero
3: Josué no puede ver animes
2: Josué no puede ver anime Yo no puedo decir, ¿es anime o anime? Decídanse por favor, anime Pr o anime Primero bañense <risa> <y> después, no, <risa> no, justo por eso O sea, no, no sí, te bañas, yo no me bañé no Y vi, a los, a y la vi la dos capítulos
0: Sí, <risa> yo, yo me baño Quiero prender la tele y poner algo como ¿Cómo se llama este canal donde pasan por anime?
2: Eh, <risa> Crunchyroll
0: Crunchyroll y no me dejes como No güey, no güey, ni un poquita capa de mugre y su para poder verla, entonces, ¿no? No, bueno. Ah, oye, bueno. pero a ver, la, la pregunta del mes, de la semana.
2: Sí, ahorita, ahorita vamos a eso. De, deja nada más, termino de decir esto de, de este, ¿cómo se llama? De no. dead Note. Note. A diferencia de, de, de Demon Slayer, que yo me quejaba desde mi boomerés, <risa> que esto de que le va a clavar un puñal a un personaje <risa> y está pensando veinte mil cosas y todo se ve, ¿o no? En Death Note no, no pasa eso. Uh -huh. O sea, si hay no, una narrativa. No, es o sea, rápida. Sí, todo es muy más rápido, rápido, todo es más... Y la verdad es que los diálogos están muy bien escritos, la situación está muy bien escrita. Me da la impresión, digo, no sé, porque estuve buscando directores y prácticamente cada capítulo lo hace un director diferente... Tengo la impresión de que... O sea, no sé quién es el que haya diseñado el, el, el cómo se ve el look and feel de la, de la serie o, o de esto, pues. Tengo la ligera sospecha de que ese mismo tipo está en Animatrix. Estoy casi seguro que esa persona se aventó uno de los de Animatrix. Que ahorita que lo pienso, es la, la única vez que he pisado el mundo del anime o anime con mucha felicidad. Porque, bueno, quienes no lo sepan, y me acordé ahorita por no lo de hecho veo más... Ah, muy bien. Animatrix es una serie de cortos animados que salieron entre Matrix 1 y las secuelas, uh -huh. y que la verdad son, después de Matrix 1, lo mejor que le ha pasado a The Matrix sí. desde ese entonces. Son, creo que son ah, nueve ya, 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 cortos, ya, 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 ya. y hay uno que se llama, oh, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que narra cómo empieza la guerra contra las máquinas, que es, de hecho ese son, toma dos episodios, pues,
4: uh
2: -huh. y... Pero la, todos, prácticamente todos, son fantásticos. Ese, esa eh, Es una película, una antología que ha de durar una hora y media, no más. Está conseguible todavía en DVD, pero seguramente va a estar en HBO Max, porque pues, bueno, es contenido de The Matrix. Y la verdad se los recomiendo muchísimo, muchísimo. O sea, si son fans de The Matrix y, les, y las secuelas los, eh, los dejaron muertos porque son malísimas, Vean Animatrix, realmente ahí te vuelves a emocionar de, de todo el universo Matrix Porque las posibilidades efectivamente son infinitas uh -huh. Y en particular este, donde te narran cómo inicia la guerra contra las máquinas Es fabuloso, es fabuloso Entonces bueno, ese es mi reporte desde el mundo de anime de este... Muy bien. De esta Muy semana bien. Vamos Voy a seguir viendo Death Note y pues ya les contaré Vas si a pasa Vas tener
3: una Death Note también
2: Ah, eso ya habíamos dicho desde la vez pasada, que <risa> ya la, yo ya la tenía sin saber que eso existía, ¿no? ¿Cuánto para que Josué vea Dead Note? Dice Pedro ah, Ramírez, ¿no? No me no interesa, hay... no ver,
3: no me interesa tiene ver, ver anime después de lo que hizo, ya no puede hacer esas cosas
0: No me interesa, no me va a agregar nada a mi vida, <risa> no quiero ver cosas de fantasía, no me interesa Ay, no, no quiero las... ver
3: cosas de fantasía No, quiero
0: ver fantasía Dios. No, ah boy, no, Ay, no, no es lo mismo No
3: generalices
0: No, pero a ver, siento que no me interesa ver anime Son puras fantasías, son puras cosas así de Sus munditos fantásticos Muertes, dragones Perdón, no me interesa Ay, dragones.
4: Es que estás diciendo, dragones No, güey, neta Estás
0: compa comparando Game of Thrones No, neta, es que si es neta, escúchale, neta, escúchale, tú, neta, hablando, tú lo comparaste
2: Yo no lo comparé no pues compraré. no hubieras dicho ¿Qué dragones, ¿Qué hubieras dicho
1: dragones. Sí, sí. ¿Hubieras estabas dicho? ganando no. esta discusión, estabas ganando esta no. discusión. Exacto, no. ibas exacto, bien, ibas exacto. bien. Ibas no, bien. a
0: ver, neta, estamos comparando una cosa. O sea, con hubieras
2: dicho jabón pescita. y agua, no, dragones de no. agua, listo.
0: No, es que es neta, o sea, o o sea, sea
2: Hubieras no, dicho, a mí sí me si gusta el todo, jabón.
0: Que... O sea, ya Zach Titan, era como ya cómanse la puta maldita naranja, güey. Eso, o sea, una, una, por eso, una. A ver, Ale, déjame hablar. Dale, Dale, basta. O sea, vas, la, vas, para, para, para de una persona, como clavarle el, una espada a otra, es 40 minutos. Es, lo que, madre, de decir,
2: es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir. Ese tipo de animes o animes son horribles. Death Note no es así. Death Note no es así. No, 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 no puedo. O sea, sí, no me yo gusta, estoy, ahí sí estoy con ese, él.
0: Ni ese tipo de animación, no, no me encantará. Es algo que prefiero ver documentales de asesinatos o otra cosa, pero está en mi nivel de no puedo ver anime como ya no puedo ver películas sobre desaparecidos sin arco. son como sí. mis dos cosas prohibidas ya, ya no puedo absolutamente nada.
2: Bueno, pues yo, yo voy a seguir intentándolo, amigos, y a ver qué pasa. Dice Pedro Ramírez, soy ingeniero, me gusta el anime y sí me baño. Pedro Ramírez es el cuadro clásico del, del fan de anime, ¿no? Ingeniero.
1: Sí, Entonces, está si muy te... bien. Sí te bañas, pero ¿quién decía que no te bañabas? ¿Alguien decía que, es que no Josué. Sí, Josué no. no dice. Que... Yo, yo, veía, no. yo veía mucho Sakura Card Captors, esa me gustaba. Esa no me gustaba. tengo idea. Sí, la conozco, pero no se sí. la vi. Tiene unas tarjetas como de tarot y tiene que capturar cada una. Ahí está el amor, la luz, etcétera, y cada uno o sea, tiene que luchar con ellas y entonces ya cuando lucha con ellas ya las okay. puede capturar en la, en la carta. Y yo siempre quise mis cartas de Sakura Card ah, No, ni idea. Estudio sí Ghibli
2: es anime. Esa pregunta yo me la hago cada que estoy perdiendo el tiempo ahí viendo estas cosas. Es... <risa> Pero según yo no. Según yo
1: no. Eh, estudio, es que según yo el no José el, no el,
2: la... la narrativa es súper diferente. Claro, no, no, son igual, pero por algo lo te
0: lo preguntas si y por alguien no los preguntó porque bueno, bueno por pues, el origen. Es que más bien creo que son Juegan, en el, dibujo,
3: dibujo, juegan son en el mismo deporte. De,
0: juegan el mismo deporte en otra liga, pero juegan en el mismo deporte. No,
2: nah, porque deportivo. sería casi como decir que la caricatura de Tortugas Ninja y Pixar son lo mismo. Sí, y claro. evidentemente no son lo mismo, aunque las dos sean gringas. Creo
1: ah. que creo que sí sí, so, sí es en, en términos generales porque yo sabía que anime era justamente la animación hecha en Japón. No
2: uh -huh. sé. Pero sí parece? es pero pero el estilo es completamente sí, Dragon diferente. Ball sí es anime. Nunca en, en 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 Ghibli nunca vas a ver esto de te voy a clavar el puñal y pasan 40 uh -huh. diálogos internos del sí, personaje. No, como, como
1: que hay muchísimos estilos. Este, uh -huh. Pero sí, segundo, esto en términos es, generales
2: sí es... Esto de que las expresiones este, como de sorpresa o llanto las cambian y las ponen como caricaturizadas... Que es muy del anime. No, este tampoco pasa en Ghibli. O sea... Sí, no,
1: si o sea, es, anime, pues. es, muy, es muy diverso, pero sí es... De, uh -huh. Bueno, en términos generales, porque porque es animación hecha en en
2: Japón. Okay. Moisés García dice pulgar abajo de, por Jey porque usa pieles de animales. Ah, no. Pues no sabíamos no. qué Eso mal, pero
1: rompe mi corazón. Sí, Exacto.
2: Y luego Moisés García de nuevo otro superchat dice pulgar medio a e Invincible porque a pesar de estar bien siento que la sobrevalora. No, ¿qué pasó? ya no. ¿Ves? Moisés íbamos sí, bien. <risa> Bueno, pues esa fue nuestra sección de los fuereños del anime
0: Este... Pre, eh, penúltima sección de esto, creo que se va a morir muy pronto bueno, sí,
2: ya pues mejor no Puede ser anime. Sí, Puede ya. ser porque, no, no por otra cosa, sino porque voy muy lento, o sea, de aquí de que cambio a Death, de Death Note a otra cosa sí, va a pasar mucho tiempo pasó, pero... Ya veremos, ya veremos sí, no. Bueno, este... Ahora sí, José, vamos a preguntarle a Penny y creo que ahí claro. ya nos saltamos mm. a lo que querías que fuera al inicio ¿Sí? Series que nos están salvando en la pandemia O que nos salvaron en la pandemia Y una de ellas es Ted Lazo, Y la pregunta para Penny es si ya terminó de ver Ted Lazo.
1: Sí, ya la cambié eh, bravo. ¡Bravo! ¿Y qué te pareció, Penny? Sí me gustó, creo que en los capítulos que me faltaban ver Que, que no, había, no había llegado a ellos en el, en el podcast pasado Sí se ve todavía más Esto que platicábamos de cómo si habla Habla de una como Una de masculinidad diferente Porque hay un... Hay un hay un capítulo que me gustó mucho en donde tienen como este, como conclave para darse consejos, ¿no? Sobre sentimientos y así entre ellos, entre los dos coaches, etcétera, que se llaman los Diamond, no sé qué que se hablan sí, como, pues, tienen algún problema y entonces se hablan y entonces se dan consejos de, de cómo, ¿no? cómo de sus sentimientos y hay una hay un consejo que le dan al capitán del equipo porque él está enojado porque la chava que le gusta que es esta chica, ¿cómo se llama? La que es novia de... que nos gusta mucho cómo actúa. Uh -huh. no, no me acuerdo cómo se llama. La ¿verdad? novia no, del futbolista. La pero novia. Uh -huh. él, A él le gusta. el total que un día antes ella se acostó con alguien más porque ella creía que ya no tenía nada. Y él como que está todo, ya sabes, celoso, así. Típica masculinidad que no puedes expresar, pero está celoso, pero no sabes qué hacer. Pero está como ahí, Rod. Y, na oh. y nada más. Pues esta masculinidad que se expresa en gruñidos, nada más como de, uh -huh. uh, entonces va con ellos y me encanta cómo le dicen, sé, sí, o sea, por favor, madura, y madura y supéralo, si te gusta, madura y supéralo, y ya, o sea, como ese tipo de cosas está bonito, y Juno
2: Temple se llama la actriz, y, y el personaje es mm. Kelly Jones,
1: Kelly Jones, mm -hmm este, eso, me gusta mucho, creo que sí se ve mucho más y también en los siguientes capítulos ya me tocó ver al futbolista mexicano al que viene de Tigres Dani Rojas que, que llega con, todo, con toda la energía así todo contento Dani Rojas, Dani Rojas, y como Pokémon se, se pone a decir su nombre así mientras corre, Dani Rojas, Dani Rojas y él está él está feliz de estar ahí, es todo positivo, posit es, es todo optimismo y así, me gustó mucho, sí, sí ese sí, personaje sí, ese sí.
2: personaje está increíble porque si bien estaba esta narrativa de ya chole que los mexicanos siempre seamos este narcos o todo ese rollo,
4: uh -huh.
2: uno pensaría que también lo, lo estrictamente contrario sería como que muy chisi, ¿no? o sea, medio cursi y la verdad es que él, a pesar de que sí es así como que un personaje demasiado fantasioso, sí dices que padre que el, el espíritu anímico digamos del, del equipo esté a cargo de ese hombre ¿no? Y, sí. y, y que él les recuerde que el fútbol es la vida y, y que todo el fútbol ese es rollo la vida y viene Ajá. de tigres,
1: viene de tigres Ajá.
0: de Guadalajara ah, no, sí, tigres no,
2: de, Monterrey. De, Monterrey. de Monterrey
1: es de Monterrey, no es de Guadalajara
2: no, o sea, los tigres son de Monterrey sí Ay. o sea, lo que acabas de decir ah, no. es, que es el equivalente tigres. a decir que los que les gusta el anime no se bañan
1: Es que el, pero en sí. fútbol es que él habla de Guadalajara, entonces pensé Guadalajara.
2: que venía de Guadalajara. No, no, no. Bueno, Nadia... puede
1: que sí nació en Guadalajara, pero juega con los Tigres.
2: Dani, Dani Crespo está tan feliz de que hayas acabado de ver Tetlazo yeah, que ya le puso al superchat. y dice bravo Penny, qué bueno que ya acabaste de ver Tetlazo. Valió la pena insistir. <risa>
1: Sí, sí, valió la pena, muchas gracias creo que me tienen que obligar a ver las series porque es que no las no las consumo y no las vivo igual que las películas, no sé por qué, o sea, como que mi relación con las series es mucho más conflictiva porque siento que es un gran compromiso, pero cuando me gusta, o sea, como que soy de cero a todo, o sea, cuando me gusta me obsesiono. Entonces, también por eso me da miedo entrar a un nuevo compromiso que me va a obsesionar, porque es mucha energía <risa> gastada. Entonces, sí. híjole, me cuesta trabajo. Entonces me van a tener que obligar con este tipo de retos. No, Oiga, pero ya. Y,
0: habla...
1: Ajá, vas y hablando
0: de eso, o sea, creo que dejen que pase el embargo, que todavía no, pero la historia de Dani Rojas, del personaje de Dani Rojas, está increíble.
2: Ah, es sí. Es una gran,
0: sí. gran historia. No me gran cuentas historia.
2: nada nunca. Sí. O
0: sea, de, <risa> no, de cómo sí, lo crees. O sea, de cómo lo crearon, cómo llegó Cristo Fernández el actor a eso, y cómo... Ay, bueno.
2: No, no, se no, no. No puedo, no, puedo no, decir no, mucho
0: no, pero... No, 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 no. No, 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 pero...
2: no para...
3: sí. sí, cuando
2: se pueda. Pedro, Pedro Ramírez, que ya está muy mal, dice... Bueno, pero nos manda super chat. Dice Ted Lazo, es el club de cuervos gringo. Para empezar, pues no es gringo, Ay. estrictamente, ¿no? No, no es gringo. En, en, en dado caso es eh, no. este, londinense. Sí, londinense. Yo, no, oiga,
0: yo nunca vi Club de Cuervos, pero no siento que sea similar. No, sí. para
2: nada, eh. Es chistosa no y hasta ahí. Y Ted Lasso va más allá de ser chistosa, o sea. ¿Sí? Ted Lasso es
0: un estilo de vida.
1: Es muy adorable. <risa> sí, es muy adorable. Sí, es nuestro
3: Paddington, futbolero. Es, sí, es Paddington.
2: Justo. Y a ver, ¿qué otras series? Estábamos hablando de, de series que nos salvaron en la pandemia. Creo que efectivamente eh, The Office es una. Eh, pero no la has acabado de
0: ver, o sea, ¿no te gustó The Office? Que eso fue todo...
2: No, 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 todo sí todo. me gustó The Office, sí me está gustando mucho The Office. O sea, insisto, en su momento vi capítulos y hasta ahí. Pero no había visto todo el arco de las historias de... de los, bueno, los que se casan y tienen hijos... <coughs> Lo que sucede con Michael Scott. Todo eso no lo había yo visto. O sea, había visto episodios ahí sueltos. Y ya así completo está muy bien. Eh, digo, supongo que ya puedo dar el spoiler de que él se va, ¿no? En, no sé si es en la 7 o en la 8.
3: Sí, ya.
4: Y
2: eso, pero... eso, es en, eso es en lo que voy. Y sí me parece que eso es gravísimo, ¿no? La serie debió acabarse ahí. Pero bueno, o sea, para sí, sí, es, sí es una gran serie para la pandemia. Y, y e insisto me di cuenta que no estamos solos, o sea, mucha gente la está volviendo a ver ahorita, quién Hola, sabe por qué, esa era como que la pregunta de uh -huh. por qué revivió y, y pues lo que decía Ale, ¿no? vamos a los lugares donde sabemos que nos trataban bien, <risa> ahorita que sí. estamos en, en esta situación, pero qué otras se les ocurren, Este, estaban diciendo por ejemplo que High Fidelity la serie, que no le gustó a Josué, o, no, o ni no, lo intentó. Ni siquiera, no,
0: la, ni siquiera la ve, ni siquiera la ve,
2: bueno, para algunos esa también fue la que lo salvó en la pandemia. A ¿Cuál, mí también. ¿Cuál, me cuál gustó cuál, cuál? La versión de esta. ¿Cómo se llama? La hija de.
3: Eh, Soy Kravitz.
2: Soy Kravitz. La versión femenina, por así decirlo. De, a, de, a mí reality. sí me gustó. A mí también. Es muy, muy buena. No debió de haberse cancelado. A ver si de alguna forma alguien la rescata. Señor Jeff Bezos, por favor. Señor Jeff Bezos. Dice Jacqueline Cruz, The Office también la estoy viendo, pero me da mucha angustia. <risas> Cada capítulo the es como office. un accidente que no quieres ver, pero lo ves por morbo. Es que, ¿saben qué? Que probablemente el, el, el... Y ahorita me estoy dando cuenta de eso. Probablemente el lure de, de The Office es que, en mi caso al menos, yo sí viví en una oficina así. O sea, el jefe que es estúpido, pero que no le puedes decir nada porque es el jefe. Sí, claro. Este, los super godines, ¿no? De, de, es que De es llevarse eso. el topper. Y, y creo sí. que es eso, probablemente. Es, que es, eso, es eso,
1: que has visto a esas personas, las conoces. Exacto,
2: sí. Eso es lo sí. que tiene Dios. Sí, y, y sí, en más de una ocasión sí digo, ese personaje sí existe.
1: Sí. O sea, sí lo yo, conozco. Yo, yo tuve un jefe que hizo una junta muy enojado porque se habían acabado los clips. <risa> Ay, no es cierto Te lo juro, o sea Es que eso, esas cosas pasan O sea, Bueno, como... sí, sí,
3: sí pasan
2: A ver, ¿sí, ¿cuál ha sí, sido perfecto. tu momento Michael Scott en la vida real, Josué? ¿Tendrás uno?
0: Ah, seguro, ¿eh?
2: Mm, estoy pensando
0: algo muy estúpido
2: Yo lo O sea, ahorita sí que me acuerdo Lo más Michael Scott que he hecho Es que un día llegué con un chingo De Legos a mi, a mi, a mi oficina y se metieron dos de mis pues, achichincles.
4: <risa>
2: y empezamos a armarlos entre todos. <risa> Entonces toda la tarde se trató de eso. O sea, ah, voy, vale. voy rando, así, el jefe, armando los legos del jefe.
0: Ah, eh, bueno, es, eso lo hacíamos con los Panini. Con el álbum Panini. Ah, claro. Sí, mm -hmm. fue así de, bueno, ayúdenme a abrirlos. Y era como acomodarlos. <risa> Pero, pues que, o sea, como de situaciones así, ¿no? Sino más bien como la relación con el equipo si es así. O sea, sí, soy como ese tipo de jefe un poquito.
2: O Pero sí si me hubiera que, gustado saber que me dijeran venga. en qué momento sí fui muy Michael Scott. Porque yo creo que no te das cuenta. No
1: te no, das no, cuenta. No. Iván, Iván se compró su taza de Michael Scott, que dice sí, the, si nos the, has dicho. the World's Best Boss. Él, él se la regaló a sí mismo.
2: A ver, venga, Penny. El momento más Michael Scott de Iván. Lo tengo Vas.
1: perfecto. Lo tengo a ver, perfecto. venga. Era un cierre, ¿no? Entonces, en los cierres, como ustedes saben, había mucho estrés. Bueno, el estrés de... Ay, el mundo... El estrés del perrito, el meme de This is fine, ¿no? Y de... Mm. Y de
3: Ajá.
1: Y de pronto Iván nos dice a Soy y a mí. Esto, no me acuerdo qué era exactamente. E esto tiene que estar... Esto tiene que estar para dentro de dos horas. Y ahí nos tienes... Ah, era algo que tenía que ver con un anuncio, un cliente. Y ahí nos tienes a Soy y a mí. Dejamos todo lo del cierre, etcétera. Así... Y se va, Iván, y, y regresa así, todo la, 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 con un café. Y nosotros, no, ya casi está. ¿Y el qué? Lo del anuncio que, ah, no, no, era broma. No, no, broma, sí no Y nosotros dos poco. horas así de, qué poco. allá poco se la creyeron. Nosotros, no. Así de, no. pues sí, Iván, no. porque dijiste que era para. No, esto? no mato. No, yo no sé por qué. No les dije eso. Y nosotros sí, Ay, ¿no sí. Nos, nos hizo reír muchísimo, pero al mismo tiempo lo queríamos matar. No,
2: Sí está muy Michael Scott. Sí, Claro,
1: yo lo sí Pero Michael Scott, sí.
2: Ahora viendo también de Office, me quedo pensando, chale, a lo mejor este. Mis subalternos se reían de mis chistes nada más por compromiso. Ay. Ah,
0: Ay. Eh, eso me da miedo porque yo soy como... Me temo decir, te decirles que sí. Pero de los memes, porque les mando muchos memes este, <risa> por Instagram y algunos memes son como de guarradas. Es que en la oficina decían muchas guarradas, la verdad. O sea, como era un equipo casi de puras eh, chicas, pues de repente sí se me salía así como puta, perdón. Y se hizo como como un gag de la oficina, para bien o para mal, que siempre que decía como una guarrada que se me salía, les decía, perdón, pero es que vengo de escuela de puros hombres. Y de repente llegó un momento en que ellas ya a veces como que decían esas mismas cosas y era como, no mames, Josué, ya ese nos pegó lo de tu escuela de hombres y ya era así como comentarios de, o el das el que se nos salía muchísimo en la oficina mm -hmm. y era así como de, nada ja. más nos volteábamos a ver que era como de, ay, chin si sí, dije esto. Cierto, pero supongo que sí lo hacen un poco por
2: compromiso, sea. Así de, ¡qué buen meme, jefe!
1: Yo creo que sí, Arturo sí le decía Iván, Iván decía alguna dad joke, así broma de papá. Y Iván se, Arturo se volteaba y le decía, nada más me voy a reír porque eres mi jefe. Ay, ya, siempre tan sincero.
2: A mí Iván, no me decían eso, Iván, pero... nos,
1: nos vamos a reír nada más porque eres el jefe.
2: Y luego, o sea, la verdad es que sí... O sea, yo no sé si era buen jefe o no, pero la verdad es que sí los quería yo mucho a ellos porque también uh -huh. me cubrían la espalda cuando, oigan, voy a ir a una función, lo siento. Ajá. Y no pedí permiso, entonces, pues, si me buscan, digan que estoy en, en los servidores <risas> o a ver dónde, ¿no? Y sí, porque además ya sabes que te quitan el celular y todo, entonces, sí. pues, era dos horas de, de no de
1: estar. Y, y
2: Sí, claro, sí, pues, sí. Sí, 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 que sí.
1: te fuiste a otros lados. Ay, Ajá, porque además sí
2: quedaba, o sea, como solamente las las funciones son en universidad, o si me hicieron si Perisur mejor, porque ahí sí me quedaba a cinco minutos, pero bueno, era más o menos la zona, entonces a veces sí me daba mucha flojera estar pidiendo permiso para eso, y, y, y ya este, les decía, cúbrame las espaldas, y ya ah, sí, sí pasaba. Ay,
1: qué buena onda.
2: Pero por ejemplo, también eso, eso sí lo deberías de hacer, Josué, ya los dondis. Los Dondir, Dondir, no sé cómo uh
1: -huh. ya. Los ¿Tú lo, tienes, tú lo tienes mejor, porque eres ir. Ajá. Donde, los donde.
2: Sí, ya ponlos. ¿Habrá alguien de tu... De hecho, no, de, no de hecho, no,
0: sí hicimos eso alguna vez, como de cosas que nos habían pasado en la oficina. Sí lo hicimos alguna vez. ¿Y qué Entonces, categorías? Es que, Juss, déjame acuerdo, a ver si me acuerdo, pero sí las teníamos apuntadas. O sea, de cosas muy estúpidas que habían pasado, así como la peor entrevista, o así la junta más estúpida. Sí lo teníamos un poquito así. Eh, pero no, y no me acuerdo, o sea, teníamos incluso premios, como de lo que nos llegaba a la oficina, que nos llegaba a cualquiera de nosotros, y en esa época que estábamos en oficina, pues lo, lo dejamos ganar y lo repartíamos a final de año, o como cada tres, cuatro meses, este, sí teníamos algo así, como los donbis. Sí, existían, de hecho, ¿eh? O sea, interno, bien, sí. pues
2: está buenísimo mm, está no. sí está buenísimo. padre pero ya dijo Penny que nos va a invitar a los suyos
1: sí les puedo les puedo dar este premios honorarios
2: ándale muy bien
1: Penny
2: <ríe> para que todos tengamos premios eh.
1: exactamente sí todos tienen que tener premios ese es claro, el punto de los dondis.
3: todos, el tienen, de los todos tienen
2: premios ajá sí no 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 bueno ya me entró, ya me entró la nostalgia de mi vida Godín ah no. no, es que por ejemplo yo la verdad es que sí era muy estricto en eso, es que estaba pensando en las fiestas y la verdad es que a mí no me encantaban las fiestas de oficina, siempre he pensado que son una cosa horrible, <risa> pero son chistosas pasan cosas raras, pasan cosas raras, pero por ejemplo la de fin de año, como que la gente cree que porque es la fiesta de fin de año, como que hay un free pass para ponerse pedo frente al jefe,
4: claro. y la
2: verdad es que no, o sea si hay un lugar donde yo jamás beberé alcohol, es en una fiesta de oficina.
1: Sí, no, yo tampoco.
2: Y yo les exigía a, 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 a los que trabajaban conmigo que no podían beber. Lo siento mucho. O sea, yo no me iba a exponer a que pasara ahí un, un show. Y justo al año después de que me fui, sucedió un desfiguro. Sucedió un desfiguro sí, con, con los que antes estaban a mi casa. Órale. Entonces sí, pero ¿Te bueno, los de oficina? Tanto. pues protegí como que la imagen, ¿no? O sea, de mi cabeza. A lo mejor estaba siendo muy exagerado, sí. pero en fin.
1: Las fiestas de oficina sí se ponen intensas. Se
3: ponen intensas, sí. La
2: neta sí. <risa> Carmen Cuevas, perfecto. Sí. Carmen Cuevas nos está diciendo, Ay, Josué Carmencita. es el jefe. Josué es el jefe que dice en la oficina, oigan, huele a obo. esperando que alguien pregunte.
4: Sí.
2: <risa> <risa> Super Michael Scott, no. De hecho, no. Y vas así con tu taza, ¿no? Así con tu taza. Nah. Oigan, huele a obo. De hecho, que Josué, más, más, más.
0: No, no, nunca decía obo, casi. Es que hay otros más, pero sí.
2: <risa> ya, ya son políticamente incorrectos Es que es esa otra, ¿no? De Office es súper políticamente incorrecto sí, Se salvó sí, sí, sí. de que la cancelaran o, o bueno, no sé
0: Oye, Carmen, ¿fue a ti cuando te dije dame algo físico? ¿Qué? Es que no me acuerdo qué es que tengo esos comentarios que como son por mujeres se me sale pero no la madre de que no sé, estamos como jugando o algo y como que siempre lo estamos como molestando de que no sé, creo que pidieron algún permiso o algo así. Y le dije, va, te doy permiso, pero dame algo, no no sé, creo que sí fue Carmen. Y Carmen me dijo, ah, sí, te, o sea, no sé, te voy a dar, voy a entregar mis notas a tiempo por decir algo, no, no es que sea ese ejemplo. Le dije, a, y Carmen en esa febrera que tenía, le había llegado como dulces o algo así o galletas y le dije como en voz alta que se sentaba un poquito como retirada, de mí. y le dije, no, dame algo físico, pero se escuchó muy mal y todo fue así como de <risa> que otro, no, o sea, pero más bien yo me refería a que me diera como comida, porque eso era la única forma que como que me podían sobornar era con comida, pero sonó no muy mal que sí, le dije, sí, dame me algo físico.
3: Carmen le platicó que que lo sobornaste a todos de no spoilerles Game of Thrones sacando de galletas.
2: Ah,
3: sí. Pasa, Josué?
2: Super no, Michael Scott. No, no, pero fue Avengers. Sí. Ah, Avengers. digo Avengers, Avengers,
3: Avengers. Pero se me hizo muy tierno cuando me lo contó, Carmen. <risa>
1: Pobrecito. Y
2: todos ahí dándole galletas. Sí.
1: Oye, Josué, ¿y nunca has investigado quién de tu edificio se robó la pizza que un día te mandé? Y que Después entregaron.
0: De... Estaba en la otra oficina que estaba en Palmas, fue hace, ya fue hace tiempo, pero no, nunca supimos. Nunca ah, voy a esa a esa persona, pizza.
1: sí, no. Habían visto la Se tomas? la quedó. <risa> qué coraje. Muy Buenísimo. coraje. Ay, oye, están preguntando por qué estoy rebotando. Eh <risa> Es porque, porque de, como decía al inicio de eh, este podcast, amigos, eh, estoy sentada en mi pelota de pilates porque es mejor para la espalda. Y entonces por eso reboto. Qué divertido. Sí.
2: Muy bien. Si sí, pensaron otra cosa, están muy mal. Ismael Morelos nos manda un chat y dice ¿Alguien prometió becas de universidad a estudiantes? No entendí el chiste. ¿Alguien? Yo me tampoco. Entendió? Bueno, no, no sé. Explícanos. Bueno, es? pues ahí está... ¿Qué otras series de, de las que han mencionado aquí? The IT Crowd. The IT Crowd también, obviamente, me, me llega a esa serie porque todo lo que pasa ahí sí pasa cuando eres del IT Crowd. Veracold uh -huh. Better, Better Soul. Bueno, esa, pues porque la hayan retomado también. Better Nora Rodríguez it. dice que a ella se le ha salido uno que otro chiste de That's What She Said. <risa> That's What She Said, sí. Sí,
1: es un
2: clásico. Es un, es un clásico, justo. Sí, sí, es un clásico, ya. Yeah. Bueno, pues ahí está. Las series son mucho compromiso, dice Ana Fox. Y sí, son,
1: yo te entiendo, Ana. Sí, yo, yo también siento lo mismo.
2: Fíjate, y si una serie normal son 10 episodios de una hora, dices, los animes que son 328 episodios.
1: <risa> <risa> Con los que también me, me obsesioné, es que también no sé, no sé cómo qué será nivelar o regular. Mi vínculo con las series como que es o cero o todo y estoy obsesionada y necesito ver todos los videos de YouTube sobre ella.
2: Exacto. Sí, ya me sí. explicaron, se referían al, al capítulo donde Michael Scott promete becas.
1: Ah, sí es cierto. Ah, que si no, Josué que si no Josué las... no
2: prometió becas. No.
1: <risa> y no las puede cumplir. Ay, qué idiota.
3: Ya me de ese capítulo. Lo voy a volver a ver toda otra
2: vez. Mi, mis fiestas de oficina, o sea ya de, 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 de mi equipo, sí eran en Hooters, ¿qué oso. Ah, sí. <risa> sí, los llevaba a Hooters.
3: Creo que yo solamente estaba en una oficina. Ah, no, sí,
1: en esta también nos llevan al hogar <risa> Una vez, el jefe de, 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 de mi oficina, creo que puedo decir esto. Sí,
2: este, sí, sí puedes, venga. Eh,
1: una de esas cosas que se rifaban, porque luego hay rifas uh, en las fiestas de fin de año de la oficina, Ajá. O sea, son como muy clásicas, uh -huh. él rifó un fin de semana en su yate, pero no sabían <risa> qué era con él. Ah. Entonces, o sea, ri rifó o sea, te daba chance de, de estar de estar un fin de semana en su yate, pero nunca dijo que a él lo incluía en el paquete. O sea, él iba a estar <ríe> mientras tú estabas en su yate. ¡Ay, qué horrible los,
4: regalo! Los, los ganadores
1: se fueron, pero es una cosa que ya no puedes rechazar porque pues ya ganaste y además es el jefe. Se fueron un fin de semana con el jefe en el yate.
2: No, Qué pedo, qué horror.
3: O oh, típico que el jefe gana
2: muy mal. ¿no? El jefe gana.
3: <risa> el jefe se gana el premio más así cañón, así, ya. Ah, yo qué? una vez en una,
2: yo una vez en una oficina sí me gané un PlayStation y lo tuve oh. que regresar. ¿Por porque... qué? Pues porque no era jefe pero sí era columnista ah,
3: yo me y como que... era
2: más para la redacción. Ah. Pues sí sentí así como gacho Y así de, bueno, llévenselo No, ¿cómo? <risa> lo Ay, tuve pero que regresar he Pues es que sí, fue sentí feo Fue justo,
3: fue justo
2: Pues sí fue justo, la verdad, nunca me ganó nada Yo no me, Yo tomo, bien, nunca me ganó está.
3: nada Esa maldición, <risa>
2: nunca Bueno, a ver Ale, tú, tu momento Michael Scott con tu jefe, al fin que él no nos Escucha, ni nos ve, ni nada, saludos mm.
3: Saludos, no, sí nos ve, de hecho, siempre <risa> Este <risa> No, pero sí tuve una jefa muy del carajo hace unos años que, que literal era como, ¡Ale, ven rápido, ven, ven. Así yo, pues de, ya sabes, ¿no? ¿De qué pasó, no? Sácale punta a mis colores. ¡Oh, <risa> oh no mames! <risa> Se los juro. Sí, ya les contaré quién era Bárbara la conoce muy bien sí, oh, sí, sí, sí.
2: Uy, uh, ya sé de dónde entonces no,
3: Qué entonces... fuerte, ya todo
2: el mundo supo nah. <risa> Dios
3: No, mío No, no hubiera dado no. ese dato Yo no sé No me importa Y, de y por ejemplo este, Me decía cosas como de Aquí no están permitidos los audífonos Aquí no está permitida las redes sociales eh, Como yo estaba en una dieta en ese entonces Pues ya sabes la colación ¿no? Ah, no puedes comer aquí y luego si yo por ejemplo tenía que ir a entregar alguna o sea algo ¿no? a pues, pararme de mi lugar porque tengo que ir no sé con contabilidad o lo que sea las de intendencia me decían pasó su jefa y nos preguntó hace cuánto tiempo pasaste por aquí ¿Sí? para saber siempre dónde estaba todo el tiempo Sí, entonces pues, por ejemplo, no o sea, super un creepy. día me desesperé, super creepy. una <risas> vez sí me desesperé a un grado, de que creo que me habló el, el, el jefe de la oficina, estaba yo con él, así de esas de, oye, al este tal, como tal, o sea, no le dices que no al, al jefe supremo, no estás ahí te está preguntando cosas, y no, pues sí, ¿no? Y entonces regresé y, y mi jefe así de, ¿y dónde estabas? Tu teléfono estaba sonando y tú no estabas, que no sé qué, y yo, ay, pues esto, ¿no? Y un día, y como me cansé de que todo el tiempo estuviera checándome dónde estaba, un día lo que hice fue que desconecté el teléfono y fui al baño, ¿no? Y me tardé. Y me dice, Ale, tu teléfono estaba sonando, ¿dónde estabas? No sé qué dije en el baño, pero es que tanto tiempo, se los juro me salió del alma, le dije, uy, ¿qué tal que tengo diarrea y me tardé? Y aparte no puede sonar porque está desconectado. Se quedó callado se quedó así No, este, esa relación acabó muy mal, o sea, porque... Me ponía, me imponía cosas como este. Un día sí me habló por teléfono. No puedo decir más detalles, pero hagan de cuenta que me fui con los del área, con los de otra área. Este, porque llegó algo, algo que mandamos a hacer súper padre y de Vengan todos, ¿por qué vas a una foto? Uh, no sé qué. Y entonces me habló y me dijo: Oye, Ale, ven, cierra la puerta, quiero hablar contigo. Quiero decirte que en esta oficina no están permitidos los grupitos y tú no te puedes juntar con esa área porque no es tu área. O sea, ¿Por qué te juntas con ellos? No? Me habló la directora de esa área Para decirme que está muy molesta De que te juntes con ellos No aguanté, agarré mis cosas Y me fui, la y me fui con José. la directora de esa área A decirle que yo sabía que era mentira Le dije, oye, me quiero disculpar contigo porque Me dijeron que estás muy molesta Porque me junto con tu equipo Y me dice, ¿qué? Es que me dijo mi jefa, ¿qué tal? No sé qué Voy y la puerta cierro la puerta y ¡Ah, no mames qué gran mamada porque <risa> <risa> esa jefa era así como de ya sabes bien brother y le de, ¡No, mames! ¡Ay, no mames ay no ya no le hagas caso es una viejita le está sola no sé qué o sea me ponía muchas trabas de ese estilo este, o sea le daba rango. le daba
1: no le daba coraje que te llevaras con personas
3: sí no y la gota que derramó el vaso fue que yo me cambié de área al área enemiga y cuando hice ah. eso pues obviamente agarré y me decía, no, pues tu oficina va a estar o a sea, unos pasos acá, tráete tus cosas. Y ya agarré yo mis cosas, me las llevé y todo. Y al día siguiente que regresé a la oficina, mis cosas no estaban. Y yo así de. Y mis cosas, pues me fui a mi ex oficina y me dice. Estas cosas son de esta área, no son tuyas Y aparte marcó así todos los láp lápices ah. Propiedad del área
1: tal y yo así
3: que, Estaba muy loquita mierda, O sea, era, era Dwight quedó, en mujer tarán, Así, hasta la silla me quitó este, en alguna ocasión también me dijo Oye, es que tenemos esto y tenemos que avisarle al jefe Y tú avísame cuando ya esté lista No sé, ¿no? Este material Para avisarle al jefe, ¿no? Y yo, sí, oye, ¿qué crees? Que ya está listo el material No me contestaba mensajes Teléfono, desaparecida Era un viernes, me acuerdo, desaparecida Y yo angustiada porque yo decía, es que no me confirma Y necesitamos confirmarle al jefe, ¿qué hago, no? Y como el asistente del jefe era mi, mi mejor amiga En ese entonces me dijo, pues confírmale tú Porque si él está esperando la confirmación y tu jefe está desaparecida, pues el otro está esperando, ¿no? Entonces pues le mandé un mensaje de, oye, ¿sabes qué? Pues más quería avisarte esto. Ay, sí, gracias. Ale, qué linda. este. No tenían por qué avisarme, pero bueno, ¿no? Yo, En sábado, al día siguiente, en sábado, me marcó. ¿Y cómo te atreves a hablarle tú? ¿Quieres mi puesto? ¿Verdad? Y yo, ¿qué? <risa>
4: Ay, <güey. risa> ¿Cómo te
3: atreves? Y no sé qué, te es dije que locura. yo le iba a hablar. Y... Loca, loca. Para no hacerles el cuento largo... Yo me terminé quedando con su oficina. A ella la mandaron al sótano y a mí me ascendieron. No. Entonces fue fue muy lindo todo. Pero bueno, sí, estamos... Tú, tú sí has vivido
2: o... la intensidad de The Office. Sí, sí qué no? pedo. Tengo,
3: qué loca. Con esa jefa en específico, tengo historias de terror así peores. Esto es así como una embarrada, pero peores, 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 peores. peores, peores no peores.
1: manches, Ale, sí está del... del...
2: Bueno, no. o sea, o sea, esa fue la... Esa fue la historia que, que mató todas nuestras historias. <risa> sí, no, se dejó a todos así como... Así de bueno, dale. <risa> Sí,
3: no, a mí lo que me dio mucha risa así fue eso de... Ah, porque aparte una vez me prestó una calculadora y luego esa calculadora se le perdió. Pero una calculadora de Casio, era Casio. Y me dijo mi calculadora, yo Grace, te la regresé, ya dije el nombre, ah no me importa, te la regresé, ya dijo el nombre, dije te la regresé y me dice, no nunca me la regresaste, yo te la regresé, ta, o sea tenía hasta la fecha, porque te acuérdate qué tal, me la vas a tener que pagar y me quería cobrar mil doscientos por una calculadora. ¡Ay,
2: güey! ¡Qué pedo! ¡No, Dios mío! Y la dirección Era de, de Santos esto, me dijo, ¿sí?
3: tú no vas a pagar ni madres porque esa calculadora es de la oficina. Y si es de... a ah, que no! Es que mi hermano me la dio. Y así de, güey, la... ten, ten 100 pesos y cómpralas ahí en el número
2: Lo loco es que ya dijo el nombre, pero bueno, ya, bástale, Ey, basta, porque si sino...
3: no... No pasa nada. ¡Qué bueno, cosa tan eso... horrible,
2: Ale! Sí, eso fue a... nuestra vida en The Office. Y pues vámonos. ¿O qué no es que falta? Pues nada más, ¿verdad? Ah, más. Esto...
0: Sí, Ale lo arruinó completamente.
2: <ríe> sí, ya le quitó lo chistoso porque okay, estuvo traumático. No, no,
1: no, no manches. Es, es un monstruo esa mujer, pero sirve mucho porque ya que escuchamos el nombre, me voy a fijar cada vez que me contraten en algún lugar a ver si me ha ido <ríe> con ese sí. nombre. No creo, pero él
2: sí. Bueno, no, muy bien.
1: Estuvo tremendo. No, no, era mala persona, pero es que son
2: actitudes Ay. que
1: luego uno no se da cuenta. No, de... claro. Pero ¿sabes qué, Ale? Creo que era una persona tremendamente insegura. Sí, 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 sí. O sea, eso es lo que pasa. Sí es muy Michael Scott, pero es Michael Scott como oscuro.
2: Sí, exacto. No. Ya no fue chistoso, ya. No, o exacto. sea, como
1: Michael Scott. Sí, sí es chistoso porque Ale se, lo, se, se quedó con su oficina.
2: Bueno, pero a la, o sea, sí, a la distancia es chistoso, pero ya en ese momento no era chistoso. No, en
1: ese momento seguro la querías cachetear. No, y... Sí, no, 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 te lo juro que yo iba así a llorar de,
3: eh. por favor, alguien ayúdame, sáqueme de aquí ya, por
2: favor. Muy bien, bueno, pues ya vámonos. Correcto. En la semana que entra, bueno, ya vimos Army of the Dead. La película, la nueva película de Zack Snyder. La verdad es que yo pensé que estrenaba esta semana y no, estrena hasta la que entra, porque al parecer sí le están metiendo Netflix mucha lana y sí la van a sacar en cine en Estados Unidos. Aquí no va a pasar, pero en Estados Unidos se estrenó, creo que se estrena hoy o se estrena mañana en cines. Entonces, bueno, vamos a hablar de ella la semana que entra. Pues las sor dos sorpresas ahí, este, Ana de la Reguera. Pues sale en esta película, y yo vengo a descubrir un personaje que creo que Penny es muy fan, que se llama Tig Notaro Es increíble, es la mejor comediante que existe La verdad, yo no he visto su programa, sí. o sea, ya, ya detecté dónde anda y pues sí lo voy a ver Pero sí es lo mejor de la película, déjenme decirles eso Es que ella es increíble, y... lo sabía
1: sí.
4: Ah.
2: sí, no, definitivamente es lo mejor, y, y bueno, y siento, pero eso creo que es que en general eh, desperdiciada Pero bueno, es Snyder pero, ¿sabes sea, la puedes
1: disfrutar muchísimo en su serie que se llama One Mississippi que
2: está en Amazon? Exactamente, la voy a empezar oh, a ver de hecho.
1: Okay, okay. Sí,
2: porque la verdad es que se roba la cámara así en tres segundos, se es ve que máximo. tiene toneladas de personalidad. Sí,
1: es eh, Aquí máximo.
2: la hace de badas y, y dices, no, o sea, lo único que le tuvieron que hacer es ponerle un cigarro y ya. O sea, no necesita nada más. Es está fabuloso. Oh. Hablo por Entonces, ahí, bueno, estuvimos en la conferencia de prensa con Zack Snyder y todo eso, entonces ya les platicaremos la semana que entra. Y bueno, pues también eh, hablar de los... Este, esta semana estrena cosas interesantes, Netflix, lo que ya les había dicho de Halston y eh, The Woman in the Window. Pues la, ya las vimos, pero no podíamos hablar ahorita de ellas. Entonces va a ser hasta la semana que entra, ya que no haya embargo. Y si no nos falta nada, pues ya vámonos. ¿Hay algún mensaje que tengas que dar, Josué? ¿O todo bien? No,
0: síganos en redes, en arroba finisteria en todos lados. Síganos en Instagram, estamos subiendo mucho contenido ahora sí ya directamente sí. en Instagram. Síganos, ahí está todo el tiempo las Instagram redes sociales.
2: Está, ajá, Instagram se está poniendo padre porque estamos está haciendo ya preguntas, ¿no? de ¿Qué prefieren esta película, o esta otra película y cosas así? bien chido. También síganos en TikTok, estamos en TikTok. Todavía no todavía no conseguimos que Ale baile, pero probablemente podemos poner un video de Penny rebotando. Rebotando,
1: como Eso sería más sería más para Exacto. sería más para Twitch, que son así cosas en vivo raras. Yo rebotando.
2: Muy Exacto. bien. Y bueno, pues muchas gracias por los super chats Si no nos siguen todavía, no están suscritos al canal de YouTube, suscríbanse. Ahora sí que no les cuesta nada. Regálenos manita arriba, eso nos sirve mucho. Y bueno, pues vámonos. Redes sociales, Penny.
3: Arroba Penny Oliva. Ale. Arroba Ale
2: Kazagi. Josué.
0: Arroba Josué Corro. Y sí, saludos a, a Carmen, que ya me contó <ríe> más historias tontas que he dicho por
2: WhatsApp. Ah, ya, no, ya no nos ah, las contaste. Pero pero no.
0: Invitarla. Pero pasa, o creo que la única persona de la oficina que me ha visto seriamente borracho y ¡Órale! haciendo muchas tonterías. Así que sí, la única que me ha visto ya muy, muy ebrio y muy, muy de madrugada. Entonces, Carmen, gracias.
2: Sí, gracias a Carmen. Saludos.
0: Sigan, sigan a Carmen en, en redes. Siempre está haciendo... Acaba de hacer una muy buena entrevista de los... Trata que hablamos de los semáforos que ya han regresado los conciertos. Entonces, sí, checa. Chequen esa entrevista
2: que, que hizo en Donde Ir. Genial. Sí, saludos a Carmen. Bueno, yo soy El Salón Rojo y vean La Belle Époque. Nos vemos. Bye. Dixo presentó Filmsteria, Cortenio Oliva,
0: Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección general: Dani Sadia.
2: Oigan, no se vayan. Aprovechando que hoy acabamos temprano y como el día que grabamos esto no podía yo hablar de la serie Halston porque todavía estaba en embargo, entonces voy a aprovechar ahorita para hablarles de ella. La serie se estén en Netflix este fin de semana y Ewan McGregor es el protagonista, el interpreta Halston. ¿Y quién es este personaje? Bueno, no sé. Probablemente si ustedes vieran el logo de su empresa, de su firma que se llamaba Halston, obviamente, lo recordarán seguramente su abuelita tuvo alguna prenda Halston o el famoso perfume Halston de los 70s y 80s. Y bueno, pues es esta serie creada por Ryan Murphy, el rey Midas de las series, el creador de American Horror Story, The Pose, de Hollywood. Y bueno, pues esta serie cumple con prácticamente todos los tics y las manías de, del propio Ryan Murphy. Es decir, historias de underdogs que se vuelven súper famosos, historias de los Estados Unidos de los 70s con la era disco, con la decadencia de las drogas y con este asunto de la comunidad LGTB y todo lo que tenga que ver con ellos. Entonces, bueno, pues en Halston lo que vemos es la historia de este diseñador, que fue muy famoso en los 60s y en los 70s, porque él básicamente se puso al tú por tú con la alta costura europea, con las firmas, por ejemplo, como Dior o con firmas como Oscar de la Renta, con las cuales compitió y ganó. Él en esa época era una persona, era la, el epítome de la superestrella de la moda, el cliché de cómo se comporta un diseñador eh, famoso piki y que todo el tiempo está tratando de crear nuevas eh, invenciones y, y nuevos vestidos y, y nuevos accesorios bueno pues es, ese cliché era Halston, él lo inventó primero está interpretado como les decía por Ewan McGregor que me parece que lo hace bastante bien, no, creo que no exagera en este retrato del hombre homosexual exitoso y que todo el tiempo está cuidando el mínimo detalle de todo dentro de su vida y demás, si bien este retrato del hombre que efectivamente era en el fondo era un artista, pero que era muy malo para los negocios y sin embargo Halston en algún momento se convirtió en una marca tan global y tan básica, por así decirlo, que pues estaba en prácticamente en todas las tiendas. Yo estoy casi seguro que en Suburbia en algún momento se vendieron cosas Halston. Entonces, bueno, la verdad es que la serie, yo solamente pude ver los tres primeros capítulos, me gustó bastante. Es esta Es una serie que está muy en el estilo de los documentales de los últimos documentales que han salido sobre personalidades del mundo de la moda, como por ejemplo Dior y Yo o todo lo que tiene que ver con Yves Saint Laurent el amor loco y demás, esos documentales aquí, y de hecho pues también se nota que está muy basado en el documental del mismo nombre Halston que hace me parece dos años salió en HBO, y lo bueno es que no es la descripción así como que forzada de la vida de Halston, es decir, no es una clase de historia, de su historia por así decirlo, sino que es, es el retorno trato de varios momentos de su vida que fueron importantes. Obviamente empezamos con la clásica leyenda de que él, eh, al fin y al cabo eh, hijo de, de mamá casada con un hombre que la golpeaba. La leyenda dice que él le hacía sombreros cuando, para tratar de consolarla. Y él fue efectivamente el, el que puso un, en, en la cabeza de, de Jackie Kennedy, la esposa de, de eh, JFK. Fue el primero en vestirla con este sombrero que además era un sombrero súper raro porque resulta que la esposa de, de Kennedy pues ahora sí que estaba cabezona y ese sombrero era el único que le quedaba. Entonces en, en alguna gala o algo por el estilo le preguntaron a Jackie Kennedy qué estaba vistiendo y decía que era un sombrero Halston. Eso es lo que lo mandó a la fama, lo catapultó a la fama, pero rápidamente, e insisto, él no era muy bueno con los negocios, empieza a perder dinero porque la moda de los sombreros pasó muy rápido ya prácticamente nadie usaba sombreros y entonces él se tuvo que reinventar entonces bueno empieza la, el, eh, la serie con ese pasaje viene la batalla de Versalles que es este evento que hubo en, en los setentas me parece en Versalles donde él se tiene que enfrentar a todos los modistas europeos y bueno pues según los libros de historia y según Wikipedia efectivamente él sorprendió a todos y básicamente los derrotó con sus eh, modelos y con sus vestidos que iban completamente en dirección opuesta a lo que estaba haciendo Europa, era una moda mucho más ligera, menos, menos abigarrada en cuanto a, a, a adornos y demás, y eran vestidos donde las mujeres, textualmente ellas mismas lo decían, se sentían libres, ¿no? o sea, era una libertad de movimiento que la moda europea no les daba. Entonces, bueno, pues así va la, la serie, la verdad es que, a mí me gustó mucho, a mí en lo particular me gustan mucho los temas que tienen que ver con moda, porque siento que es una cultura que, o sea, todo el mundo piensa que, que hay mucha banalidad en el asunto, y efectivamente sí se trata la vida amorosa de él, que obviamente era muy eh, accidentada, por así decirlo. Viene, por ejemplo, la vida, eh, perdón, su relación con Liza Minnelli, que fue como su primer, si no musa, sí como que su gran amiga de todo a la vida, y que le ayudó a, a seguir creciendo entre las estrellas de Hollywood, él no. Nada más vistió a Jackie Kennedy Y a Liza Minnelli, sino también a Elizabeth Taylor A Lauren Bacall, a muchas mujeres Él se volvió toda una leyenda Cuando se inauguró el famosísimo Estudio 54, el tercer capítulo De la serie habla, habla un poco De eso y supongo que vendrán más Porque fue muy famoso por sus fiestas Por sus bacanales, al inicio Lo, lo describen como alguien que no le gustaban Las drogas y sin embargo Bueno, pues sí, eh, terminó Era creo que imposible en los 70 Ser exitoso y no entrarle a la o en los ochentas, entonces bueno, eso se ve en la serie, e insisto, a mí me gustan mucho este tipo de historias porque sí creo que los asuntos que tienen que ver con la moda con la confección, con la hot couture es cultura, es un asunto de arte también, y muchas veces se, se va de lado, o se hace a un lado por la cuestión de la banalidad que muchas veces lo rodea, ¿no? a toda esta a toda esa actividad, entonces me gustó bastante, es una serie completamente binge-watchable yo, los tres capítulos que, que Netflix eh, me proporcionó que duran un poquitito menos de una hora a lo mejor unos 40 minutos, bueno, todo me lo, lo aventé de corrido y la verdad es que está bastante bien, muy divertido muy ilustrativo, habrá que ver si después ya se va a un asunto un poco más, menos biográfico y más personal sobre Halston al, al, a juzgar por los tres primeros capítulos no, no sucede pero bueno, ya aunque sea que, aunque sea como un asunto didáctico de conocer la historia y bueno y de recrear estos momentos y estos lugares, hay una, el diseño de producción está muy 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 bien hecho, muy impecable el asunto de cómo era el estudio 54 la casa de Halston que por sí misma era también una obra de arte, todo eso está muy bien ambientado y, y es divertido, ojalá en los siguientes capítulos haya un poquito más de densidad en cuanto a los personajes y demás Ewan McGregor lo hace muy muy bien está muy bien musicalizada eh, la verdad es que yo me la pasé tremendo se las recomiendo muchísimo si les late un poco el tema pues yo creo que lo van a pasar muy bien, si no les nate tanto el tema, pero a lo mejor sí cae en asuntos de nostalgia de una era pues que se ha retratado muchas veces también en el cine, pero creo que en cuanto a la moda, me parece que Halston lo hace muy muy bien y, y sí es un momento importante en la historia de Estados Unidos, culturalmente hablando y por supuesto pues en la moda entonces bueno, ese fue el extra del día de hoy, para todos aquellos que nos escuchan en audio fue exclusivamente para ustedes y nos vemos en la próxima Bye Nice. Yes.